0: Und ich kann, ich kann jetzt schon nicht anfangen, weil ihr beide wie so, wie so ein Honigkuchenfeld am Grinsen seid. Die Backen sind voll. Ich raste aus. Das wird anstrengend. Es ist ein wunderschöner Samstagabend. Es ist der dritte Winterabend vom How-to Freizeitpark Special. Und ich habe mir wieder zwei Gäste eingeladen, mit denen ich mich heute hier in Illustra Runde unterhalten möchte. Und äh, mit den beiden habe ich mich schon mal unterhalten auf einer sehr tollen und absolut erfolgreichen Plattform namens Clubhouse. Und äh, ich grüße an der Stelle nochmal alle 30 Zuhörer, die uns den Abend drei Stunden lang zugehört haben. Äh, aber keine Sorge, heute wird es nicht ganz so lang sein. Und was ich auch ganz spannend finde, <lacht> wir sehen alle gleich aus. Wir haben alle eine Brille auf, <lacht> wir haben alle Bart. Wir sind alle heute gestresst vom Montag, wobei bei, bei äh, dem Frankfurter Jungen bin ich mir nicht so sicher, er sieht sehr entspannt aus mhm. und wir sind quer verteilt. Wir haben einen im Norden, das ist der Erik, schönen guten Abend. Guten Abend. Und im ich, ja, Süden, <lacht> in Frankfurt, sitzt der Philipp, der schon so eine so Ja-Bewegung macht. Hallo Philipp. Hallo zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die... Schöne Zeit genommen habt. Ihr seid vom Winterweihnachtsmarkt äh, weggegangen, habt euch schön muckelig vom Kamin gesetzt mit mir zusammen und wir trinken jetzt hier so einen virtuellen äh, Glühwein. Und damit die Leute erstmal überhaupt wissen, wer ihr seid, würde ich doch einmal an den Erik rüberleiten. Erik, stell dich doch mal kurz für unsere ZuhörerInnen vor.
1: Jo, hallo, ich bin Erik. Äh bin bei Karls Tourismus GmbH oder inzwischen auch der Karls Markt eingestellt oder besser bekannt als die Karls Erlebnisdörfer. Äh, bin dort eigentlich in der Funktion des Assistenzgeschäftsleiters Erlebnis und Events tätig, aber seit nunmehr ein Dreivierteljahr Produktions- und Entwicklungsleiter von Karls Live, einem in Corona entstandenen Social Media Medienplattform, die sozusagen Karls äh, den Fans in Corona-Zeiten näher bringen sollte. Und ähm, ja. Und bin an, im Herzen aber eigentlich Freizeitpark-Nerd und Achterbahn-Weitreisender.
0: Weitreisender? <lacht> Weitreisende? Was war deine weiteste Reise bisher?
1: Da ich im Globus herum so ganz schwer schätzen kann, was weiter weg war, ob es jetzt Kalifornien war oder Japan, das müssten jetzt die Geo-Nerds sagen. Äh, wäre eine gute Frage. Was ist so eine Frage, wer ist weiter weg, Japan oder Kalifornien? Ähm, aber das sind so die beiden weitesten gewesen, glaube ich.
0: Okay, dann äh, switchen wir mal rüber an sich ganz so weit entfernte Frankfurt. Philipp, stell du dich
2: doch mal kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist. Ja, ich bin der Philipp. Ähm, ich betreibe seit äh, 2019 Coasterfashion.de, also einen Online-Shop, wo man sich äh, T-Shirts und Hoodies und allen möglichen bedruckte Sachen mit äh, Achterbahn- und Freizeitparkmotiven äh, bestellen kann. Bin aber auch schon seit den Anfang 2000er Jahren äh, Achterbahn- und Freizeitpark-Nerd. hatte damals das hapa forum gegründet, als ich noch an der Ostsee gewohnt habe. Und ja, dann geleitet und ja, Reise auch um die Welt, um Freizeitparks zu besuchen.
0: Das finde ich jetzt aber ganz interessant. Ähm, Erik, wo kommst du ursprünglich her?
1: Hat man das nicht gehört? <lacht> ich komme ganz so aus Zwickau äh, in Sachsen, was, äh, um das für die aufzubereiten, was in der Nähe von Freizeit vom Freizeitpark Plon liegt, beziehungsweise zwischen Plon und Belantes oder noch in der Sonnenlandpark, so die Ecke sozusagen. Und okay, ja, genau jetzt bin ich beide... der, der an der Ostsee ist und jetzt, äh, wir haben, äh, jetzt haben wir so einen Zeitversatz drin. Ne? Habt ihr das auch? Schuldig, ich muss kurz weil das macht mich Alles ganz gut. Äh, äh, ja, genau. Und ich bin jetzt der, der an der Ostsee ist bin und den Hansapark mhm. als Homepark hat, wenn man die, für die man arbeitet, nicht als Homepark bezeichnen möchte.
0: <lacht> Was ist jetzt für dich dein Homepark da unten in Frankfurt, Philipp?
2: Also ich glaube, geologisch gesehen ist es, na gut, wenn man es ganz eng fasst, ist es das Taunus Wunderland. Das ist jetzt, was Achterbahnen angeht, jetzt nicht so reizend. Ich war da natürlich auch schon mal, äh, habe mir das angeschaut. Aber eigentlich würde ich jetzt eher den Holiday Park als meinen Home Park bezeichnen. Der ist so, ich glaube, eine Stunde, anderthalb entfernt.
0: Ja. Es, 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 ich ich denke die ganze Zeit drüber nach. Wir, wir haben jetzt ein paar Mal geologisch gesagt. Ich glaube, das ist falsch, oder? Jetzt bin ich mal so richtiger. Ich ja. wollte gerade sagen, geografisch, geografisch. wird geologisch, geologisch. hat irgendwann mit Steinen zu tun. <lacht> Haben wir schon mal so in den ersten <lacht> fünf Minuten einfach schon mal richtig, richtig daneben gelegen. Hab ich dann kurz Warum gesagt ist das
1: geologisch? dass Japan und Kalifornien, was liegt weiter geologisch entfernt? Wo sind mehr tektonische Platten? Kann doch auch richtig
0: sein. <lacht> Wenn man jetzt auch davon ausgeht, man würde sich da hinten buddeln, dann wäre es wahrscheinlich auch wieder ein geologisches Thema und kein geografisches. <lacht> The Core, bald. <by> <lacht> Mit Erik. Okay warum wir jetzt hier aber hier sitzen und warum wir auch das hier nochmal so ins Leben gerufen haben und heute für die Ewigkeit festhalten, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Da haben wir irgendwann mal gebrainstormt und haben gesagt, geil, Klapphaus, voll der heiße Shit, da müssen wir unbedingt mitmachen, wir müssen irgendwas tun. Und dann kam, ich glaube, das war Erik vielleicht sogar, er scrollt schon ich gerade scrollt schon auf, auf seinem Handy. <lacht> <lacht> und äh, da hieß es, was machen wir für ein Thema und dann kamen wir irgendwie auf das Thema Fan Professionals oder Professional Fans du hast jetzt vorhin versucht das Ganze nochmal einzudeutschen, Erik, was war jetzt dein Ergus? Äh,
1: wir hatten früher gesagt Fan Professionals und Professional Fans inzwischen habe ich es andersrum ausgesprochen mal. Professional Fans und Fan Professionals und auf Deutsch wären es halt professionelle Fans aber fanatische Fans geht fanatische Professionelle geht nicht sowas wie nerdige Fans könnte man am ehesten glaube ich sagen, oder? Also engagiert finde find ich dich ja. irgendwie was ist weil fanatisch finde ich so, fanatisch cool. <lacht> so fanatische professionelle. Das geht dann also zu
2: Halloween. Die die da kommen so wieder die Hansapark hooligans. Ja genau.
0: Also die Professional Fans und Fan, -Fan Professionals kurz <lacht> <lacht> dieser,
1: dieser Podcast ist immer der Beste, den du je gemacht hast oder der äh, äh,
0: Ich werde es nachher an den, an den Zahlen sehen, wie schlimm es wirklich gewesen ist. Aber ich fand das Thema wirklich total spannend. deswegen wollte ich das mit euch einfach nochmal so ein bisschen auferleben lassen und so eure Story auch mal ein bisschen, ähm, ja, so in den Vordergrund rücken. Weil was wir drei ja komplett gemeinsam haben, ist einfach diese, dieser Hintergrund, wir sind Fans, aber wir sind auch Professionals, also wir teilen unsere Leidenschaft in einen Beruf oder in eine berufliche Ausübung rein. Oder äh, wie bei Philipp zum Beispiel auch der Fall, du bist ja auch eher ein Professional-Fan, kann man ja eigentlich sagen. Coasterfashion.de ist ja sehr, sehr bekannt. Ich glaube, es gibt keine Instagram-Story, die ich sehe, wo keiner irgendein T-Shirt von dir trägt. Wie fühlt man sich, <lacht> wenn man da so durch die Story scrollt und man sieht, dass jedes zweite Bild ist irgendwie mit einem mit Shirt oder Motiv von dir?
2: Ja, das wird in letzter Zeit tatsächlich immer mehr und es äh, gibt auch nichts, was mich mehr freut. Das Einzige, was mich noch mehr freuen würde, und da habe ich jetzt die letzten Male immer darauf geachtet, ähm, mal im Park eins zu sehen von einem fremden Menschen, den ich nicht kenne, der da rumläuft und ein T-Shirt von mir anhat. Das war jetzt aufgrund von Corona. Ich habe ja 2019 so richtig gestartet mit der, mit der Seite. Dann kam der Lockdown und die Parks wurden zugemacht so und ich war selber auch nicht so viel unterwegs. Deswegen ergab sich das jetzt noch nicht, dass ich mal in echt eins gesehen habe. Aber in meiner Timeline, ja, da kriege ich mittlerweile täglich Story-Erwähnungen und sonst wie. Also das ähm, entwickelt sich sehr gut und macht mir große Freude, das mal zu sehen, wenn die Leute, das in den Leuten das gefällt. Aber
0: Was war denn so dein Drive bei der ganzen Nummer? Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache jetzt
2: einen Shop auf? Ähm, das hat angefangen damals, also ich habe ja ähm, Design studiert. Ich bin studierter Diplomdesigner und Mediengestalter. Und habe damals während dem Studium äh, so T-Shirt-Designs gemacht, aber so generisch zu allen möglichen Thema und die so bei Spreadshirt hochgeladen. In der Hoffnung, irgendeiner kauft es mal und dann kriege ich drei Euro und kriege so fürs Studium ein bisschen Taschengeld nebenbei. Und irgendwann habe ich gedacht, äh, cool wäre es doch auch, wenn ich jetzt in diese Freizeitparknische gehe und auch für mich selbst, weil ich die, die, die Sachen, die es dann so in den Parks gab, manchmal komisch fand. Ähm, habe ich mir halt selbst die T-Shirts gemacht, habe die dann auch hochgeladen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie dann der, der, der Punkt kam, dass ich die Idee hatte, so jetzt... Am geilsten wärst du auch eigentlich, wenn du eine Marke drumherum baust, dass du für die Leute, die sich dafür interessieren, besser auffindbar bist ähm, und dem Ganzen so eine, so eine Hülle gibst, die greifbarer ist als jetzt irgendein Spreadshirt-Shop. Und dann habe ich mich halt komplett selber da reingefuchst, wie ich eine Webseite baue. Anfangs über WordPress, ähm, selber die, die Teams installiert, programmiert, mich halt total reingefuchst, wie das alles funktioniert, Druckereien gesucht, getestet. Und über, ja, es hat bestimmt ein paar Monate gedauert, bis die Seite dann online war und ich so zufrieden war, dass ich sagen würde, so, Achtung, hier ist sie jetzt. Ähm, ja, und seitdem täglich bin ich eigentlich da dran und optimiere, überlege mir neue Sachen, teste mal irgendwie Facebook-Werbung aus und fuchs mich da so immer mehr rein und merkt wie ich da äh, drin aufblühe und das Ganze wohlgemerkt als Hobby. Also ich habe noch einen richtigen Beruf, den ich äh, Vollzeit ausübe. Ich mache das so ja, nach Feierabend oder Wochenende, aber ähm, ja, es macht mir große Freude.
0: Ja, das das sieht man auch und äh, ich habe, glaube ich, auch ein, auch ein T-Shirt von dir, das trage ich auch immer sehr, sehr gerne. <lacht> Gerade im Büro kommen dann immer so ganz, ganz wirre Rückfragen, was ist denn ein Weckommer mhm. oder wer ist denn Gerstlauer? Ja, da muss man erstmal erklären, klingt, aber ich ja. finde, das ist ein <lacht> aber das ist irgendwie ganz, ganz, ganz schön, weil man hat dann so direkt so eine, so eine kommunikative Basis irgendwie und kann dann direkt mit den Leuten so ins Gespräch kommen und es bricht ja auch
2: so ein ja. bisschen das Eis. Das war auch eine Idee, nämlich, ähm, dass ich es total cool finde, dass du Achterbahn-Fans und da sich ja auch so an, 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 zum einen an Merchandise-T-Shirts natürlich, aber es auch an meinen T-Shirts und ich kriege jetzt oft zu hören, dass Leute wie ein Hoodie anhatten und meinen, ich wurde dreimal darauf angesprochen an dem Tag, äh, wie cool das ist und die haben das dann auch, auch sich gegenseitig erkannt, kamen ins Gespräch und gemerkt, dass es sind zwei achterbahn nerds die da aufeinander getroffen sind und äh, ja hatten eine unterhaltsame Wartezeit dann wahrscheinlich in irgendeiner Warteschlange. Wahrscheinlich. Der äh, Erik
0: ist im Verkauf auch ganz groß seit einiger Zeit. Hey, ich wollte und direkt jetzt, einfach mal diese Brücke ich, zu schlagen. Ich,
1: wollte, ich, wollte, ich dachte, wir reagieren jetzt auf die anderen und sagen sowas wie, ich habe schon Leute mit den T-Shirts gesehen äh, und selbst äh, meine bessere Hälfte trägt äh, T-Shirts trägt von dir. Ich persönlich habe ja die Hoffnung, äh. irgendwann noch schlank zu werden, dass ich nichts bestelle, was irgendwann zu groß ist. <lacht> habe Aber inzwischen auch das äh, hersteller was ich immer ganz dezent gerne trage bei Sitzungen, wo es um Herstellerentscheidungen geht, um sozusagen so unbewusst <lacht> die Kollegen zu beeinflussen.
2: Human Engineering. Ja, <lacht> Da stehen
1: ja nur Hersteller drauf, ich die man so
2: unterstützen möchte. Also ja, das kann jetzt hier ein machen äh, mit, mit Holzachterbahnherstellern. Einsendungen oh ja. werden gerne genommen.
1: Ich dachte ja vor allem oh, auch, äh, äh, polnische Freizeitparks.
0: Oh, ich glaube, da müssen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen
1: kommen. Hat, das Intro <lacht> hat, wir Aber müssen das Intro noch nachaufnehmen mit den ganzen spannenden Sachen, die während des Talks erzählt dass sie alle dranbleiben müssen.
0: Oh mein Gott, das wird so, so ein richtiger Cliffhanger. Und wie Energylandia darauf reagiert hat, erfahrt ihr nach der Werbung. <lacht> äh, ich sollte, also wenn das jetzt hier eine YouTube-Aufzeichnung wäre, müsste ich auch wahrscheinlich irgendwo oben am Bildschirmrand Dauerwerbesendung einblenden, weil wir werden heute so oft Markennamen erwähnen, beziehungsweise ihr beide repräsentiert ja auch, also Philipp, du mit deiner eigenen Marke und du, Erik, im äh, Angestelltenverhältnis. Eine Marke, die auch... Ähnlich wie Coaster Fashion seit Corona oder mit Corona auch einen richtigen Boom erlebt hat. Onlinehandel handel Online-Shop und jetzt auch noch Home-Shopping. Was ist denn da im Erdperium los? Oh mein Gott, das Wort
1: Erdperium muss ich mir sofort aufschreiben und schützen lassen, falls sie das irgendwann mal brauchen. Erdperium. Das ist so gut. Stefan, du direkt eingestellt.
0: Rechnung folgend.
1: Ähm Genau, Home Shopping. Äh, ich habe ja meine Sendung kreiert, die hieß Erics Ho -ho -ho Home Shopping, die so ich so zu Weihnachten machen wollte. Ich <lacht> <lacht> das eine war mit OE geschrieben. <lacht> Und, <lacht> <lacht> Und, <lacht> ähm, nee, äh, ich, ich kenne jetzt oh stundenlang erzählen, ich versuche es kurz zu halten. Ähm, also erstmal <lacht> habe ich den Pfad verloren. Das wird heute auch noch oft passieren. Äh, Jetzt kommt der Stelle, der Stelle wo, warte oh Gott, wir testen das mal.
0: <lacht> es wird nicht geschnitten, <lacht> Ihr könnt Fuck. so viel klatschen, wie ihr wollt, Kinder, es
1: wird nicht geschnitten. Also er hat vor so Geheimgurt ausgemacht. <lacht> Nein, also, genau. Ähm, wie ja schon angefangen, oder gerade schon erwähnt, äh, ich äh, bin eigentlich im Erlebnisbereich gewesen, habe diesen Bauplanung und dann hatten wir halt Corona-Lockdown und äh, wir wissen, und ich hatte die Idee, dass wir während Corona die Fahrgeschäfte ein bisschen ja laufen, dass die in Betrieb bleiben <lacht> Aber die Idee, wir machen so kleine Live-Shows jede Woche ein paar, die halt eben einfach so zeigen, wir sind für euch da und sobald der Lockdown vorbei ist, Lockdown 1 muss man sagen, dass eben es sofort weitergehen kann. Und im ähm, Lockdown 1 haben wir uns dann auf andere Sachen konzentriert und im Lockdown 2 war aber so ein bisschen Weihnachtsgeschäft, die für dich fantastisch. Ähm, und dann ja. war die Frage, was kommt nach dem Weihnachtsgeschäft? Und da ist normalerweise ein bisschen Erholung bei Karls. Er wusste ja nicht, wie lange der Lockdown noch geht. Und wir hatten, äh, weil wir hatten die komplett fertig aufgebaut sind, so eine Winterlichter-Show. Die beginnt immer so Mitte November. Und letztes Jahr kam ja am 2. November der zweite große Lockdown. Und wir hatten die aufgebaut und da war die Idee, wir zeigen die vor Weihnachten, bevor wir die einbauten, wo dann klar war, dass wir nicht mehr wirklich schnell aufmachen dürfen, haben wir die live gestreamt bei Facebook und bei Instagram und hatten innerhalb von einer Woche knapp eine halbe Million Menschen erreicht mit diesen beiden Live-Sendungen. Mhm. Und dazu über Weihnachten beim Chef gerödelt, hat mich eingeladen, dass ich zu Weihnachten, ich war dann wirklich am... Also ich sage immer Spaß, dritten Weihnachtsfeiertag, also der Tag nach den Feiertagen bei Robot im Büro und wir haben so ein bisschen gebrainstormt und haben Karls Live wie ins Leben gerufen. Und dann keinen Monat später, bei uns geht das alles dann sehr schnell, am 12. Januar war dann die erste Karls Live Show, das war damals auch lustigerweise meine White Show, haben damals mit vier Sendungen angefangen, das war eben eine Mischung aus Karls Erlebnissen. Und äh, eben Produkt von Karls, die wir präsentieren, in einer ausgewogenen Mischung. Anfangs ging die Sendung eine halbe Stunde. Haben wir uns dann eine Firma, ein Startup aus Berlin gesucht, die äh, so eine Art Shopping-Seite anbieten, wo man bei den Livestream-Shopping-Elemente, also sozusagen Produkte auswählen können, die sozusagen in der App oder in der Ansicht mit auswählbar sind. Und das lief so gut und kam so gut an bei den Fans, äh, dass wir das instant ausgebaut haben, also innerhalb von sag mal so drei Monaten, würde ich sagen, haben wir die Sendezeit fünffach, glaube ich, ungefähr, dann auch mit externen Krass. angefangen und dann haben wir auch gemerkt, dass die, das, was wir uns da eingekauft haben, diese Plattform, äh, wir auch selber machen können und haben dann äh, mit einer Firma zusammengearbeitet und haben halt eine eigene Streaming-Plattform entwickelt, wo wir halt alles kontrollieren können ähm, und das habe ich dann, und dann hat Robert nach ein paar Wochen, am Anfang war ich auch nur der White-Show-Erik, der hat das mit organisiert, ein bisschen Werbung gemacht, kommentiert und nach einem Monat Eric hat dann Robot gefragt gehabt, Erik, möchtest du das machen, möchtest du das übernehmen, solange wir hier Corona und sowas haben. Und da sagte ich so, boah, warum nicht? Ich, äh, Karls ist ein Familienbetrieb, in der Familie hält man zusammen. Und habe das dann eben übernommen, die Leitung übernommen. Ähm, am Anfang Programm als auch Technik gemacht. Und dann haben wir relativ schnell auch dann für ein Programm eine Kollegin aus Düsseldorf engagieren können, die da jetzt sozusagen die Programmleitung macht. Ich bin eher in die Technik gewandert, äh, aber auch die ganze Beratung der Kollegen. Und dann haben wir, ähm, ich glaube, 6. April war es, haben wir dann Carls Live gelauncht, als eigene karls plattform mit Branding und allem drum und dran. Und da war auch noch Lockdown-Zeit, glaube ich. Da waren, glaube ich, dann erst die ersten Spielplätze wieder geöffnet. Und seitdem sind wir auf Carls Live, hatten zu dem Zeitpunkt auch schon 18 Sendungen die Woche. Uh, ungefähr 16 Stunden live und inzwischen sind wir bei ungefähr 40 bis 50 Shows die Woche mit ungefähr 35 bis 40 Stunden Live-Material pro Woche. Genau. Und jetzt arbeiten wir gerade an einer, einer Wiederholungsfunktion, an einer Replay-Funktion für die Sache, dass wir auch, sozusagen, wenn wir nicht live sind, äh, Sachen einspielen können und man kann alles sich nachträglich angucken. Es ist eine riesige Mediathek vorhanden und das wird immer besser und schöner. Genau. Und das ist halt im Endeffekt, achso, am Anfang gab es nur Karls Live und dann haben wir irgendwann diesen Claim Erlebnis-Shopping noch hinzugefügt, äh, weil das ist es halt. Und ich hatte einmal eine Folge, da wir mir das richtig eingeschossen, da bin ich eine Stunde nonstop in der Show Raupenbahn gefahren, immer im Kreis unseren Wurm, <lacht> unseren Wurm, hat die Kamera so vorne fest montiert an diesen Haltegriffen, ich saß dann noch eins weiter da hinten und hatte dann so Produkte vor mir, neben mir liegen überall und hab dann während dieser Raupenbahn Popcorn verkostet und so. Und das war halt wirklich so Erlebnis-Shopping und das hat so viel Spaß gemacht und äh, Karls ist ja diese Mischung aus Erlebnis, Karls Produkt, und auch natürlich ein bisschen Karls mit Und heute nehmen wir das aber auch für Pressekonferenzen. Also, ist ein riesiges eigenes Netzwerk geworden, eigentlich für Karls Inhalte, wo wir Pressemitteilungen darüber auch abspielen, abfilmen. Ja.
2: Wahnsinn. Und es, er wird sich noch weiterentwickeln. Ja. Also, scheint so völlig überpowert, sag ich mal, so für den Erdbeerhof, so ein gigantisches Livestream-Imperium <lacht> aufzubauen, was so fast schon irgendwie. Home-Shopping-24-Kanälen äh, Konkurrenz machen kann, aber ähm, absolut beeindruckend finde ich, was da, vor allem in der Kürze der Zeit da entstanden ist. Ich finde ja die Show am besten, wo du immer den Rutschenturm hochgelaufen bist, die habe ich tatsächlich auch live verfolgt <lacht> damals. Da war so durchgeschwitzt, mein Gott.
0: Ich, ich finde das ja total faszinierend, weil ähm, ihr, ihr konkurriert ja auch wenn ihr eine andere Größe habt, aber ähnlich skaliert, ja doch schon stark mit der Familie Mack. Weil ich finde, es gibt unglaublich viele Parallelen äh, zwischen beiden. Beide haben einen ganz anderen Hintergrund, haben ein anderes Standbein für sich entdeckt, haben daraus entdeckt, dass man ähm, mehr machen kann, als nur Dinge verkaufen oder, oder Spaß anbieten. Und äh, jetzt habt ihr es geschafft, vor der Familie Mack, Quasi einen Fernsehsender zu gründen. Wie fühlt man sich da?
2: <lacht> <lacht> äh,
0: wir haben dieses Vici,
1: oder wie heißt das? Voici Vici oder so heißt es, glaube ich. Da, ich habe bis jetzt immer nur einen Trailer irgendwie gesehen, zweimal irgendwie, glaube ich. Ähm, ich glaube, äh, es gibt einfach eine Art, also einen Unterschied, den man es macht. Äh, einfach machen und gucken, ob es funktioniert und lange planen und sowas. Und äh, ich mhm. glaube, dass die der Täter familie da vor allem Robert da, das muss er aber selber beantworten. Das kann ich jetzt nur eine Schätzung abgeben. das ist ja ganz wichtig zu sagen, ich antworte heute als privat Natürlich vertrete ich trotzdem irgendwo Karls, aber die Antworten, die ich gebe, sind privat. Und ich glaube, dass... Äh, Robert hat so eine Anpackmentalität, und die schätze ich auch so, dass wir eben nicht lange planen, sondern wir machen es einfach, wir probieren es einfach mal aus. so. Und wenn das funktioniert, dann machen wir es besser und machen es größer und so ist es halt im Endeffekt. Und ähm, das ist halt das Spannende, dass es halt eben, ähm, ich habe immer so ein bisschen gesagt, äh, klar, man kann ein Projekt anpacken, man kann aber einfach fünf Projekte anpacken und dann zwei, die nicht funktionieren, fliegen weg und eins, was richtig gut läuft, finanziert auch die anderen vielleicht mit. Und... Ähm, im Endeffekt, ich mag diese, diese, immer wieder diese gründemente wir sagen auch, Karls Life ist eine Art Start-up im 100-jährigen Firmenjubiläum, weil wir warten ja wirklich 1921, damals hat der Erdbehof, wurde der Erdbeuf damals noch einfach als Gemüse- und äh, Bauernhof sozusagen gegründet, Erdbeeren kam etwas später hinzu, also wirklich 100-jähriges Firmenjubiläum als dieses Familienunternehmen der Familie Dahl und äh, das, ich finde das mit Max spannend, da muss ich nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar, ja, die haben diese Wagenfabrik gehabt, Wagen gebaut, dann wurden es irgendwann Fahrgeschäfte und sowas durch die äh, Kirmes... Äh durch die Schausteller und so. Und ja, wir haben Erdbeeren gebaut und irgendwann haben wir das, was wir da verkauft haben, den Bauernmärkten, irgendwann zu einem Freizeitpark gemacht. Es hat durchaus eine gewisse Parallelität. Ich würde mich aber niemals mit Max vergleichen, also mit der Familie als auch mit dem Inhalt, weil A kenne ich es nicht gut genug dafür. Ich bin mhm. vielleicht waren Leben dreimal im Europa-Park gewesen. Ich schätze das absolut, was da passiert und würde da am liebsten auch alle paar Wochen hinfahren, weil es großartig ist. Ich glaube aber, dass in, in, zu Sachen wie Firmenmentalität und äh, wie man Sachen anpackt, schon noch große Unterschiede liegen. Glaube ich.
0: Ja, ich, ich, was ich eigentlich nur damit sagen wollte, ist so ein bisschen dieses, diese, diese Gründermentalität, dieses, dieses Innovative und vor allem auch das Familiäre, weil so Familienbetriebe in Deutschland, gerade im Bereich Tourismus, die so krass explodiert sind, gibt es eigentlich nur, naja, drei, wenn man jetzt natürlich noch den äh, das Fantasian mit dazu zählt, wobei das Fantasiant auch nochmal, ich sag mal, eine, ne eigene Mentalität hat, die man gutheißen kann oder auch kritisieren kann, ähm, <lacht> 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 ähm, naja, aber da, das war so der Vergleich, den ich ja dazu ziehen wollte, weil ihr seid ja auch wirklich extrem innovativ und das, was man aus Karls immer wieder hört und sieht, ist auch, auch alle anderen Sachen, zum Beispiel HR, ähm, Ulrike Dahl, ähm, was die da machen mit Employer Branding und Recruiting und auch Recruitment über WhatsApp und so ein Kram, also einfach so komplett out of the box naja, gedacht.
1: Die zweite Show, also einer der, erst, erst, eine der ersten Shows, die im zweiten in der seiten Season könnte man das Spaß sagen, gelauncht worden. Im zweiten Abschnitt war auch Ulrikes Jobparty, wo sie wirklich an jeden Mittwoch äh, live Jobs gesucht hat und sowas. Und das ist auch eins der bestehendsten Formate. Das ist bis jetzt, glaube ich, kein einziges Mal ausgefallen. Jeden Mittwoch, 17.30 Uhr, äh, macht Ulrike ihre Jobparty oder wird von ihren Recruitern vertreten, von, von den Personalkollegen. Ähm, ist auch ein spannendes Format, eben einfach so zu suchen mhm. und eben auch direkt auf Fragen einzugehen.
0: Ja. Jetzt äh, machen wir aber mal so ein bisschen, wir spulen mal zurück. Äh, keine Angst, Philipp, du musst keine Geräusche machen. Aber oh. du darfst deine Origin-Story erzählen. Wie hat das mit dir als Freizeitpark-Fan angefangen?
2: Ähm, das war folgendermaßen, dass ich im Alter von sieben Jahren mit meinen Eltern an die Ostsee gezogen bin, in das wunderschöne Grömitz. Das ist, wer sich da auskennt, so circa äh, Viertelstunde, 20 Minuten vom Hansapark entfernt. Und ähm, damals war das noch so, dass ich tatsächlich so einmal im Jahr halt, irgendwie wenn der Besuch da war oder meine Eltern Lust hatten, mit mir da hingefahren sind, so, wie man das halt eigentlich so standardmäßig kennt. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, äh, ja, also warum sollte man nur einmal im Jahr dahin fahren? Das macht so gar keinen Sinn, und macht ja Spaß. So, Ich könnte ja auch irgendwie öfters hinfahren. Und irgendwann war es so, dass ich in Bad Spartau zur Schule gefahren bin und dann bin ich täglich mit, dem, mit der Eisenbahn dran vorbeigefahren. Und dann kam irgendwann eine Zeit, wo ich dann dachte, so, jetzt muss man eine Jahreskarte her, weil ich äh, hab Lust, da öfters irgendwie hinzugehen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann tatsächlich öfters da war, auch teilweise nach der Schule oder so. Und habe dann da halt nach und nach irgendwie Leute kennengelernt. Und das war 2007, als der Starflyer eröffnet wurde. Ich weiß nicht, war das 2007 oder 2005? Äh, um den Dreh auf jeden Fall. Da habe ich äh, halt ein paar Leute kennengelernt, die da ähm, bei der ersten Fahrt auch anstanden und super nerdig aussahen. Und dann kam man halt, halt ins Gespräch. <lacht> und Das sind halt auch so äh, park fans die sich die jahrelang auskennen, Jahreskarten haben ohne Ende. Und es war für mich so krass. Es gibt noch andere Leute, die sich dafür so interessieren. Ähm, das, das, das war für mich völlig ne äh, für eine völlig neue Welt in, in der Situation. Und dann habe ich ähm, am gleichen Abend noch mich hingesetzt und gedacht, so, es gab noch kein Facebook und nichts Vergleichbares, so richtig. Ich mache jetzt ein Forum. Und dann habe ich äh, so eine kostenlose Software mir rausgesucht, ein Online-Forum gestartet und das war dann so die Geburtsstunde vom HAPA-Forum. Äh, und dann waren wir da jahrelang zu fünft in diesem Forum drin gefühlt. Es gab keine Registrierungsfunktion, wir waren also völlig unter uns, haben halt immer geschrieben und Bilder ge ausgetauscht und so. es und war richtig aktiv, heutzutage, glaube ich, kaum vorstellbar noch, ne? mit so einem kostenlosen Forum und keine Werbung dafür und nichts. Also die Leute blieben da. Und irgendwann haben wir dann auch gesagt, komm, jetzt, jetzt öffnen wir das mal für andere. Und dann haben sich Leute angemeldet, die das dann über Google damals halt gefunden haben. Und ähm, ja, der große Boost kam dann damals, als der Flug von Novgorod angekündigt wurde im Hansapark, auch nur per Baustellenschild. Und ich glaube, dann hatten die auch irgendwie eine eigene Webseite. Aber die Leute haben halt bei Google gesucht danach und haben das Forum gefunden und hatten innerhalb von einem Jahr, keine Ahnung, 300, 400, 500 neue Mitglieder, die halt alle Krass. Informationen danach gesucht haben, weil die Presse hat nicht darüber berichtet. Im Internet hast du auch nichts gefunden, aber da wurden halt irgendwie Schienen angeliefert und Kräne standen rum und das war halt so. Alle haben danach gegeiert und wir standen dann halt auch jede Woche, jeden Tag teilweise auf den Bahnschienen da am Park und haben fotografiert, Bilder gemacht, versucht jede, jeden Informationsschnipsel aufzusaugen, wenn es irgendwo gibt. Rot markierte Punkte auf dem Parkboden äh, fotografiert, auf einer Mappe eingezeichnet und also eine eigene eigene Theorien gesponnen. Also das war eine unfassbar spannende Zeit damals und ja jetzt habe ich eigentlich mehr erzählt wie, das, wie ich das Forum gegründet habe Ich ähm, <lacht> früher in Freizeitparks gewesen und zwar war mein erster Freizeitparkbesuch an den ich mich aktiv erinnern kann äh, Tripstrill. damals haben wir nämlich noch in Baden-Württemberg gewohnt äh, und da habe ich den äh, ja weil ich mit meinem Vater der hat immer so Männerausflug mit mir gemacht als Kind quasi da sind wir zu zweit und immer in irgendwelche Freizeitparks gefahren da waren wir auch mal im Holiday Park erinnere ich mich aber Tripstrill, die Raupenachterbahn war so meine erste Achterbahn Okay, ja. aber
0: du kommst aber, aber du hast dann später an der Ostsee gelebt, aber du genau. hast auch irgendwie Wurzeln in Baden-Württemberg.
2: Genau, meine ganze Verwandtschaft wohnt in Baden-Württemberg. Meine Eltern sind damals zu mir in die Ostsee gezogen, äh, beruflich bedingt. Ähm, wegen meinem Vater, der war Zahntechniker, hat sich da selbstständig gemacht. Und ich bin jetzt nach dem Studium mit meiner Verlobten nach Frankfurt gezogen, wo die quasi ihre Wurzeln und Verwandtschaft hat. Okay, aber, aber noch, Überall noch im Norden, im Süden und in der Mitte war ich jetzt <lacht> überall mal gleich, gleichmäßig verteilt. Aber zurück nach Bavü geht's nicht, oder? Ja, wenn Weihnachten ist oder Familienbesuche, also, dann gehe okay. ich das mal, ja. Aber es ist jetzt
0: kein, kein Ziel, noch, noch weiter wieder zurück da in den Ursprung zu ziehen?
2: Nee, aktuell nicht. Nee, ich bin jetzt hier auch beruflich, sind wir beide jetzt hier verwurzelt und wie gesagt, ihre Verwandtschaft wohnt hier. Ähm, das passt eigentlich ganz gut, so in der Mitte jetzt zu sein. Ja.
0: Erik, wo liegt deine Mitte?
1: Ich, wollt, ich ich habe muss so Lust, Nachfragen zu stellen, weil das so spannend ist, wenn man zu dritt ist. Das ist so ganz anders, glaube ich. Weil ich bin ja auf dem Harper-Forum auch schon ewig sein, weil ich liebe den Hansa-Park zum Beispiel. Äh, und habe ich jetzt gefragt, ob das der, wo ich jetzt bin, auch noch das ist, was du damals gegründet hast, was du weitergegeben hast, oder ob es das irgendwann nochmal gab oder sowas zum Beispiel. Da habe ich war halt doch so gefragt gehabt. Also ist das dieses, was immer noch dieses Harper-Forum ist, was man ganz oft findet halt, weil äh, der Hansapark ja
2: keinen Social Media betreibt, aktiv, also nur passiv. Ja. Krass. Das ist immer noch das gleiche, genau. Ich habe es damals mit äh, Nils, äh, heißt er, der hat mir dann oh, damals weißt du geholfen. Also ich hab, ja genau. Ja. Ich habe das betrieben, er war irgendwann Mitadministrator im Team, hat auch furchtbar viel gemacht, was Technik und so angeht. Und äh, als ich jetzt nach Frankfurt gezogen bin, habe ich halt gesagt, so jetzt ist die Zeit gekommen, ich kann jetzt keine Community Light vom Hansapark, die dann 500 Kilometer weg ist. Ähm, ich gebe das jetzt in deine Hände. Der hat auch gesagt, er macht es und ja, ich bin natürlich immer noch angemeldet, gucke da täglich rein, stehe auch mit ihm noch in Kontakt und bin da auch in, in dem Bereich mit ihm dann noch quasi so in dem Administrationsbereich mit drin und lese da auch mal mit. Aber aktiv mache ich da jetzt nichts mehr. Aber es ist immer noch das Gleiche, es funktioniert immer noch, trotz Facebook, finde ich auch immer noch erstaunlich, dass ich das so halten kann. Und ja, ich, das ist äh, ich, die Anlaufstelle, wenn du irgendwie Neuigkeiten erfahren willst, Genau, also. ich liebe
1: das halt auch. Also ich finde die Newsletter vom Hansapark sehr, sehr gut. Eigentlich machen die schon sehr gute Arbeit, was das angeht. Ähm, aber äh, ich bin halt auch ein Nerd. Ich bin ja auch der Professional-Fan-Fan-Professional. -Fan -Fan -Professional. Der hat das auch dann eben, weil es eben dann doch der Homepark ist eben irgendwie, wo halt die besten Achterbahnen in der nächsten Entfernung stehen. Und ich halt auch gerne spekuliere, warum wurde dahin die Bäume so gepflanzt und warum ist da eine Bodenmarkierung? Ja. <lacht> aber Stefan hatte, glaube ich, eine Frage für mich.
0: Nö, alles, alles gut. Ich äh, habe auch direkt mal eine Frage, eine Hansapark-related Frage an euch beide, äh, die da anscheinend sehr viel Zeit verbracht haben. Wie, auf einer Skala von 1 bis 10, eins mhm. gar nicht zehn auf jeden Fall, wie sehr ist Kernan eine familien achterbahn
2: <lacht> Ich darf dazu nichts sagen.
1: Oh mein oh Gott, Gott, das ist auch so eine fan professional geschichte Ich hatte damals für Airtimers.com die Begrüße nach Österreich und an die vielen tollen Möglichkeiten, die ich durch die hatte, ähm, habe ich damals den die neuheiten check. und ich wollte dieser Bahn, weil dieser Park es halt als Family-Thrill-Achterbahn beworben hat, wollte ich ihr zwei von fünf Sternen nur geben oder sowas, weil ich sie halt so brutal fand da einfach. Und äh, <lacht> Und dann habe ich, ich halt dort, dort gesessen, in dieser komischen dieser Halle, die inzwischen seit Jahren nicht mehr auf war, glaube ich, bei dem Essen und sowas, wo wir uns ja schon mal begegnet sind irgendwie. Hast da du hast du an einem Tisch, genau. das war,
2: <lacht> weiß Ich habe
1: auch warum eingeladen. Erzähl kurz, wir machen es spannend, erzähl kurz, wie die erste Begegnung mit mir war, wenn du möchtest. Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich weiß es auch nicht mehr genauer. Okay, da sind wir jetzt also also Wir haben kurz geredet, aber ich weiß nicht mehr den, den Inhalt so richtig.
1: Und ich fand die Bahn geil irgendwie. Und fand es aber irgendwie so, oh mein Gott, wie krass ist das Ding, ein Teil eigentlich so ein bisschen. Ne? Und mhm. äh, habe aber dann mit der Redaktion auch geredet und so mit den, mit den Harper-Fans, die am Tisch saßen eben auch. Und dann zunächst so, nee, ist schon eine 5 von 5, 8, mal was die leisten, was das kostet. Diese diese dieser, 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 Invest, dieser Risiko zum Investment und der Entwicklung. Weil ich, also ehrlich, wenn ich einen Park hätte, egal was für geile Ideen ich hätte, ich würde so wenigen Firmen vertrauen, so ein Rückfallelement zu bauen, Nichts gegen Gastlauer, äh, hm. auch andere Firmen, weil es ist immer ein Risiko, dass sowas zu investieren, dass du das entwickelst, dann vielleicht nie nutzen kannst oder die Bahn einfach so viel Downtime hat. Also, ähm, hm. wo du sagst von Family-Frill-Attraktionen, muss ich sagen, früher drei von zehn, jetzt, wo ich bei Karls arbeite und mitbekomme, dass mehr, aber ist mir früher nicht aufgefallen, dass Kinder eigentlich nie Angst vor Achterbahnen oder irgendwas haben, sondern immer die Eltern nur nicht wollen zum Beispiel, weil die Angst davor haben, weil Kindern vielleicht noch diese, dieses Gefühl für Größe, Geschwindigkeit, Höhe, die Relation irgendwie so fehlt, glaube mhm. ich, dass das im Endeffekt am Ende doch eine 8 bis 9 von 10 ist, weil es Erwachsene und Jugendliche herausfordert, aber Kinder einfach Bock drauf haben und dieses Rückhaltesystem von Gastdauer seit Jahren wirklich großartig sind. Ich habe es damals ich, zum ersten Mal bei Juncker erlebt oder so. Ähm, ja.
0: Aber interessante Sicht, weil ähm, dass, dass äh, Eltern auch immer über ihre Kinder bestimmen in einem besucht, das habe ich ja auch äh, selber oft genug ja mitbekommen und finde das immer total faszinierend, wie wenig oder wie falsch kleine Menschen eingeschätzt werden von ihren großen Menschen. Mhm. Also ich fand das Moviepark immer scharf, wenn die irgendwo rein wollten und äh, dann hat man den Großen erklärt, was das ist und dann haben die zu den Kleinen mal gesagt, nein, kleiner Justus, das möchtest du nicht. Und der steht da mit ganz großen Augen. Oh, ich will das eigentlich. Bitte nimm mich da rein. Das ist tragisch eigentlich schon
1: fast. Ich kann auch sagen, wir, dass bei dem Skyflight, den wir darüber sagen neu haben, ist es halt auch genauso, ich bin nicht so froh, dass wir da nicht diese Unterscheidung haben, dass ein Erwachsener mit muss ab einer gewissen Größe, weil wir Einzelsitze haben, dass eben da wirklich nur die Größe entscheidend ist und das Alter auch da ist, aber das in den meisten Fällen da erreicht ist äh, und dass die halt eben dann da einfach einsteigen und Spaß haben. So. Aber jetzt das Rating von Philipp zum äh, für Family Full Fight von 0 bis 10.
2: <lacht> ja, also ich bin da äh, relativ deiner Meinung. Äh, wenn du das von außen stehend betrachtest, denkst du natürlich, auf gar keinen Fall hat es das, das irgendwas Familienfreundliches. Aber wenn man dann vor Ort ist und sieht, wer, wer wirklich mitfährt, ich bereits dieses Jahr zweimal dort, äh, da steigen furchtbar viele Kinder ein und das sind auch, wie, wie ihr schon gesagt habt, eher die Eltern, die sagen, nee, da gehst du noch nicht rein was man auch oft erlebt, ähm, und das sieht man auch besonders gut beim Flug von Offcott, habe ich das jetzt tatsächlich mehrmals beobachtet, dass Kinder halt nicht mitfahren dürfen, die unbedingt wollen, weil sie noch nicht groß genug sind. Hm. Und von daher denke ich, ähm, wie auch schon gesagt, dass Kinder können Gefahren nicht so gut einschätzen. Die, die sind ein bisschen respektloser, was so äh, <lacht> Höhe und Sch Geschwindigkeit angeht. Respektloser. Ähm, die, die denken nicht, was da großartig schief, gehen kann bei sowas. Und fahren dann, glaube ich, mit oder würden gerne mitfahren, dürfen es halt nicht.
0: Ja, ich meine, es sind natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Wenn du jetzt die die ganzen Bestimmungen hast oder ähm, oder Einschränkungen oder auch vom Park, der da vielleicht noch irgendwelche Auflagen hat. Aber ich muss sagen, ich finde das Ding, also wenn ich das als Erwachsener fahre, und ich, da hatten wir im, 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 äh, vor der Aufnahme ja schon drüber gesprochen, ich bin mittlerweile in so einem Alter, wo ich merke, es gibt gewisse Dinge, die klappen einfach nicht mehr so ganz gut. Mhm. Das, so gewisse Achterbahn, Taron ist zum Beispiel, haut mich jedes Mal weg, kann ich vielleicht zweimal fahren, dann ist aber auch, da sagt mein kleiner Körper, setz dich mal hin, trink doch mal einen Kaffee. Und Kernern finde ich so unsagbar hart, also wirklich, ja. das Ding haut einem ja alles aus dem Körper raus und das meiste, was mich wirklich an der Bahn stört und das was Erik gerade sagte, äh, den Mut, so ein Freefall-Element einzubauen, ja. Aber operativ beißt man sich bestimmt heute in den Arsch <lacht> wegen diesem Teil. Weil ich kann mir vorstellen, dass das mechanisch, elektrisch, alles mega aufwendig sein muss für einen Effekt, der den hätte man sich auch schenken können. Also da finde ich den, den äh, Spoiler-Alarm, bitte nicht zuhören, diesen Auswahlraum vor der Station, den finde ich 20 Mal geiler als dieses mhm. Freefall-Element. Stimmt, ja. Oh, Leute,
1: wir könnten so auf dem Podcast-Folge eine Stunde darüber reden, was, was die Elemente von Kernern sind und so. Weil ich liebe den Freifall, weil ich ganz einfach, ich versuche Echt? Ich immer wieder, ganz einfach wie, ich versuche jedes Jahr mindestens einmal diesen Park zu fahren mit jemandem, der diesen Park nicht kennt, der nicht aus ja. der Fanszene oh. kommt, weil es ist so <lacht> großartig. Du kannst dir auch theoretisch so das wie. Oh, scheiße, kein Prüfstopp, jetzt sitzen wir zwei Stunden rum oder sowas. Früher gab es ja auch keine Show da drin. Ich weiß nicht, seit wie vielen Saisons jetzt dieses, diese Animation da oben kommt oder sowas. Ich finde ja, Animations-Story-Technik, Soundtechnik kann man da noch viel mehr machen. Hat sich aber jetzt auch schon viel getan. Ähm, ich, ich, also wenn ich immer sage, ich versuche, das habe ich auch bei Karls lernen müssen, ne? vom Fan abzuschalten und zu schauen aus dieser Sicht eines normalen Besuchers, der auch zum ersten Mal da ist, der auch sowas nur einmal fährt, der auch Eintritt zahlt und eben nur zweimal Achterbahn fährt, einmal sowas, aber die Zeit genießt zum Beispiel. Das musste ich wirklich sehr, sehr stark lernen, auch äh, äh, ja, explizit dann bei Karls zum Beispiel auch. Äh, und deswegen kann ich auch viele Diskussionen in Achterbahnforen oder auf Facebook nicht mehr lesen, ne? Weil ich auch müde bin, das denen zu erklären, dass eben, und das ist auch, ich meine es nicht böse, aber ein Achterbahn-Fan oder die Achterbahn-Fans sind halt nur 0,001% des Umsatzes oder sowas. Und deswegen, du baust die Attraktion nicht für den Fan, du machst hit und gimmicks rein. Das gibt solche bei, bei der Attraktion, die bei Karls gebaut wurde, im letzten, gibt es bestimmte, gibt es ein paar versteckte Wörter und ein paar versteckte Zeichen und sowas. Das bauen wir auch ein, so ein bisschen, wie Familie Max zum Beispiel es auch macht, aber wir nehmen weniger Namen, wir nehmen eher irgendwelche Vereine oder irgendwas. Nee, und ähm, Genau, jetzt habe ich mich selber wieder auf dem Thema völlig verranzt. Ich oh, komme in meinem Leben, ich komme von einem zum nächsten Thema und eben, dass eben die Familie da was gewagt hat. Die ich bin weg. Was wollte ich eigentlich jetzt aussagen? Live aus Eriks
0: Kopf, heute im <lacht> How-To-Freizeitpark. Das
1: ist voll peinlich. Leute, es lebt dir ja ein, es ist Samstag, also wir, ich, ihr, du machst das in deinem Blog auch auf. Das ist jetzt die Ausstrahlung Samstagabend, Das ist kuschelig, das ist, draußen fällt der Schnee natürlich jetzt irgendwie vom dritten Advent, aber ganz ehrlich, wir sind mitten im November draußen ist ekelhaftes Herbstwetter und wir haben alle einen ganz anstrengenden Montag.
0: Aber das wollen wir unseren ZuhörerInnen natürlich heute nicht verkaufen. Heute ist der kuschel Samstagabend. Okay,
1: Erik, äh, alles gut? Ich habe äh, kurz meine Bronchitis <lacht> etwas ausgehustet, Entschuldigung.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist wirklich also eine der spannendsten Aufnahmen, die ich je hatte.
1: <lacht> ich habe ja gesagt, die, ihr könnt das, ihr könnt das äh, nach, nach Monsons, ähm, äh, scheiße, nach Julian sagen wir einfach, nachdem du Julian viel machst, machen wir jetzt auch so einen monatlichen Treff einfach und betreff, besprechen die Neuheiten. <lacht> ja, <das>
0: ist, <lacht> Oh Gott, das darf ich dem Julian gar nicht erzählen. Oh, das, alles das ist
1: immer anders. Nee, wir machen das aber live, würde ich sagen. Das ist dann How to, how to Sell Your Podcast live.
0: <lacht> how to Freizeitschrott. Ähm, Erik, wie ist denn deine Origin-Story? Wie kamst du denn überhaupt äh, an das Thema Achterbahn und Freizeitparks? Es
1: oh, ist immer so schwer, das kurz zu fassen, da wird es nie langweilig. Ich versuche so kurz wie möglich zu machen und zwar. Meine Mutter hat mich irgendwann mal in eine Achterbahn geschubst. Äh, und zwar, das war Silver Star. Ich hatte damals ich hatte Höhenangst als Kind davor. Deswegen äh, brauchte meine Mutter da den Schubser. Und danach war ich verliebt in Achterbahnen. Und äh, habe äh, Mark White's, äh, ein Jahr später Zeichnungen geschickt von meinen Achterbahnen, äh, die ich gerne gebaut haben wollte. <lacht> und wollte Achterbahndesigner werden, damals so siebte, achte Klasse. Ich äh, habe dann ganz viel Mathematik, Physik gemacht. Und ähm, ist aber immer Hobby geblieben, immer Hobby. Ich habe dann den Weg Theater und Film so ein bisschen eingeschlagen, habe äh, FSJ, Kultur, Zivildienst gemacht, habe Theater- und Filmregie studiert. Aber dieses Hobby wurde immer größer und stärker. Es gab dann irgendwann so Foren, ich habe mich damals bei Airtimers angemeldet. Es gab irgendwie on den FKF gab es, wo ich Mitglied geworden bin. Und äh, das wurde immer, immer ein größerer Teil, ein immer größerer Teil meines Lebens. Und das war, es hat mich so fasziniert. Das hat mich wirklich dann, irgendwann war der Punkt, okay, fahre ich das Wochenende jetzt nach Berlin ins Theater oder fahre ich nach Holland zum Opening von äh, irgendeiner Achterbahn zum Beispiel. Und ähm, am Ende merkte ich so, Erik, da ist irgendwas, das musst du auch befriedigen. Und äh, deswegen habe ich angefangen, dann so, zum, so erste Touren zu machen, wo ich halt wirklich dann weit weggefahren bin, geflogen bin. Das kennt ihr alle bestimmt. Man nimmt immer mehr Geld in die Hand, immer mehr Achterbahn irgendwie und immer weiter weg. Und dann habe ich im Studium auch schon gemerkt, irgendwie... Ich muss, das beid, ich muss ja beide Wege offen halten, habe damals dann abgeschlossen einen Bachelor geschrieben zum Thema Inszenierung von populärer Kultur auf äh, Kirmesplätzen oder Jahrmärkten, war damals der Titel genau genommen, und habe eben schon das Theater, die Inszenierung, so populäre Kultur mit eben so Schaustall, Schaustellern, Kirmesplätzen, Freizeitparks, Achterbahn verbunden. Habe dazu noch zwei andere Sachen geschrieben und bin dann erstmal ins Theater gegangen und hab, wurde dann irgendwann 30 und merkte so, Erik, mach nochmal was Neues, probier nochmal was Neues. Theater. Ich liebe das Theater, meine Kollegen bis jetzt immer Wir suchen uns, gucken Premieren an. Und dann war es so, ich kündige einfach mal, mache eine kleine Weltreise und danach bewerbe ich mich bei Europapark Fantasyland, wie sie alle heißen. Ja, und dann wollte ich die Weltreise anfangen und da hat jemand von Karls angerufen, hat gesagt, wir brauchen jemanden, der irgendwie so ein bisschen nerdy ist, der irgendwie von allem ein bisschen was weiß, einfach Bock hat zu arbeiten. Oder da war ich so, ja, aber ich wollte doch gerade nach Japan, nach Amerika, nach Dubai und dahin ja, ja, äh, kannst du nächste Woche anfangen? Und ich so, äh, vielleicht einen Monat. Und dann war es wirklich so, dass ich dann Dubai abgesagt hatte. Ich habe dann nach Amerika und Japan gemacht. Dubai habe ich abgesagt. Und auch äh, Australien. Und dann habe ich äh, wirklich innerhalb von wenigen Wochen bei Carls angefangen. Und äh, dieses Nerd-Sein ist immer noch extrem drin. Ne? Dieses Fan-Sein. Und oft behindert mich auch in der Arbeit. Es ist schwer manchmal zwischen äh, Investment und zwischen äh, Attraktivität und eigenem Wunsch bei Herstellern ähm, da so Entscheidungen zu treffen, also ähm, und man versucht natürlich schon äh, dann Sachen, die man selber sehr, sehr mag, so den Kollegen zu verkaufen, dass es halt auch gute Sachen für Karls sein können, also ähm, ich, das ist für mich jetzt wirklich mhm. dass nach zwei Jahren habe ich es auch gelernt, zu trennen, was ich privat möchte und was gut für Karls und so ist. Und deswegen sage ich auch immer so, gerne ich selber irgendwann einen, keine Ahnung, B und M Hypercoaster hätte oder einen Intermin äh, Launcher oder sowas, aber wird es bei Karls in der Form im nächsten 10, 15, 20 Jahren nicht geben. Ich sage mit Absicht 10, 15, 20 Jahre. Man so, schaue die, auf die Entwicklung anderer Freizeitparks. Ich sage immer gerne Nots, Notsberry Farm. Denn wenn jemand sagt, wie sieht Karls aus, wenn ich sterbe, dann sage ich immer, Notsberry Farm
2: könnte es doch mal werden, So nach dem Motto. <lacht>
0: Ja. Und man muss auch Ambitionen und Visionen haben. Ne? Das
2: aus Sicht eines Achterbahnfans und Freizeitparkfans äh, gefällt mir diese Vision sehr. Ja. <lacht> dass man halt, dass wir jetzt halt zur Zeit wirklich nur kleine Achterbahn haben. Aber
1: wir wissen auch, dass es, also K2 war ein riesiges Experiment für Karls. Das war ja auch bevor ich selber bei Karls war. Da habe ich auch Karls erst kennengelernt und habe ich dann in Karls ja auch direkt verliebt, als ich K2 gefahren bin. Damals auch die Dals kennengelernt. Ähm, muss halt auch dazu sagen, dass wir werden K2 in einer anderen Form schon nochmal bauen, also Karls wird auch wieder große Achterbahn bauen, das wird dabei auch vor allem durch Corona jetzt einige Zeit dauern, äh, jetzt gerade ist das mal der Standortausbau, die zweite Phase gerade aktiv, ähm, natürlich gibt es noch weitere Pläne, ähm, aber, und es gibt auch eine Art Deutschland-Masterplan natürlich, aber das wird sich dann zeigen.
0: Der Deutschland-Masterplan. <lacht> <lacht> Deutschland wird Karlsland. Okay,
1: das würde ich jetzt das muss ich da zurücknehmen, das ist vielleicht falsch gesagt. Nee, es geht einfach darum, dass wir halt überlegen, wo, an welchen Standorten, die wir bauen, machen halt vielleicht Hotels irgendwann Sinn, so wegen Anreisen für Familien, weil du weißt, mit einem mit dem Kind von drei, vier Jahren, für das ja halt Karls c gruppe ist, oder mit älteren Geschwistern von sieben, acht Jahren, da fährst du halt nicht durch ganz Deutschland. Die Frage ist also, wo können wir vielleicht für bayerische Fans irgendwo noch einen Standort haben, den wir noch bedienen können und die halt, dass da vielleicht ein Hotel hinkommt zum Beispiel. Also da gibt es halt einfach äh, Expansionspläne und Ideen natürlich.
0: Ja, ich freue mich auch sehr aufs nächste Jahr. Das Ruhrgebiet wird dann äh, endlich wieder ein bisschen erdbeeriger. Oberhausen,
1: ja, ein großes Thema, was, glaube ich, ein eigener Podcast wert wäre. <lacht> Welche Stadt Oberhausen? <lacht> ähm, ja, manche sagen ja, achso, nee, wir machen es nicht zu einem Karls-Oberhausen-Podcast.
0: <lacht> nee, ich glaube, damit, damit fangen wir gar nicht alles an. Aber ich möchte auf, auf einen Punkt ähm, raus oder, oder drauf raus Hinaus? Drauf hinaus. Ich möchte auf einen Punkt drauf hängen. Nee, das ist kein Deutsch. Möchte, ich möchte einen Punkt genau, in der ja, Mittelpunkt stellen. Was, was hast ein du da? Punkt. Was machst du da? Ich,
1: hab, ich, ich bin leider nicht äh, Bluetooth-fähig. Ich habe ein Kabel von zweieinhalb Meter länger. Das ist mein altes Studiokopfhörer, sind das? Und äh, <lacht> ich überlege, wenn du nächste Mal Philipp lang antworten muss, dann
0: gehe ich für kleine Erics. <lacht> Ge geht er einfach mit, mit dem Kopfhörer dann einmal um die Ecke? Okay, gut. So, so viel sind wir dir wert. Weißt du, wenn du einfach pinkeln gehst, wenn wir reden.
1: Ich glaube, einfach wir werden noch so lange sitzen, dass ich so lange nicht mehr anhalten kann. Ich bin einfach ehrlich. Ich Aber du wolltest <lacht> jetzt einen Punkt hervorheben in meiner Biografie.
0: Oder generellen Punkt. Und zwar hast du ja ein, eine Sache gesagt, die ich auch wirklich sehr schmerzlich lernen musste. Und zwar dieses Fan und Professional irgendwie trennen. Dass man die Leidenschaft hat und, und natürlich oft aus diesem Fan. Kopf heraus denkt, aber wenn man dann tatsächlich in so einer Entscheidungsposition ist, dass man nicht immer als Fan dann auch entscheiden kann, weil das kann auch unglaublich in die Buchse gehen oder andere MitarbeiterInnen verstehen das nicht, weil die einfach nicht verstehen, was in dem eigenen Kopf gerade so vor sich geht. Aber ich möchte das so nochmal auf euch beide lenken und zwar, was ich immer ganz spannend finde, um einen ganz anderen Schritt jetzt äh, zu nehmen zu diesem Take, Fanservice. Das finde ich mal ganz, ganz spannend. Gerade Disney, Universal, die sind ja immer dabei, so ganz viele Easter Eggs zu verstecken oder viel für die Fans mit reinzubringen. Äh, man guckt sich nur den Avengers Campus jetzt an in äh, Kalifornien ähm, oder auch generell eigentlich jeder Universal Park, der da so ein bisschen was macht. Und viele deutsche Parks machen das ja auch. Movie Park ist da ganz groß. Jetzt mit der Studiotour, um den, dem Fanservice gerecht zu werden. Wie steht ihr zu diesem Thema, den Fans gerecht zu werden, wenn man solche neuen Sachen baut und vielleicht man sich zu sehr auf die Fans fokussiert? Habt ihr eine Meinung dazu?
1: Philipp Stöckert auch nur so. Ich kann nur sagen, was ich gerade sagte schon. Wir haben halt eben jetzt ein paar, <lacht> äh, paar Buchstabenkombinationen bei manchen Attraktionen versteckt, zum Beispiel und so. Ähm, aber ähm, was ich jetzt angefangen habe, also was wir angefangen haben, ist natürlich auch zu unterscheiden, es gibt ja einmal die Karls-Fans und es gibt Achterbahn-Freizeitpark-Fans, das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich glaube, die achterbahn freizeitpark sind für Karls noch nicht so relevant, äh, weil wir eben noch nicht so ich mal wiederholungsbesuchungslastig sind, glaube ich. Ähm, äh, ich setze mich halt gerne ein mit unserem Bauteam, dass es halt so kleine, süße Elemente gibt, die man überdecken kann, aber da ich ja eben Popkultur studiert habe, haben wir eben da hier bei Meisel und Schwestern mit dem Kollegen auch eher äh, noch andere auch Hobbys angesprochen und die halt vielleicht verarbeitet und sowas und da kleine Witze reingebracht. Deswegen für mich ist das bei Karls jetzt als Professional gesehen gehabt, noch nicht so aktiv und noch nicht so da, aber als äh, Fan selber aus der Perspektive für die Überleitung vielleicht zu Philipp. Ich liebe das ja. Ich liebe das, in Wartebereichen zu stehen, nach Sachen zu suchen. Äh, auch solche, also ganz krass die ist ja, ist halt das Amerika eben, wo auch schon teuer ist, das Disney Universal, wo halt so Sachen wie Dollywood, da ist mir jetzt ganz stark aufgefallen, dass die halt vom American Coaster Enthusiast zum Beispiel ganz viel gemeinsam machen, wo diese Abkürzung überall, fast schon zu viel finde ich, weil du musst danach gar nicht mehr suchen zum Beispiel. Ähm, und äh, was mir halt fehlt, das muss ich mal sagen, ich bin wirklich erst vor sechs, sieben Jahren in die Branche gerutscht, auch als Fan. Mir fehlen oft die Expertisen der alten Attraktionen, Im Moviepark park zum Beispiel, ich kenne die Verweise nicht, weil ich ja nicht aufgewachsen bin. Das fehlt mir ganz stark zum Beispiel. Da kann wahrscheinlich Philipp mehr sagen, zu einem Hansa-Park fängt der ersten Stunde oder der 2007er Stunde. <lacht>
2: Ja, kann ich vielleicht wirklich ein bisschen, also um mal diese, diese diesen Fanservice, den du angesprochen hast, was ich bei der bei der hast, du hast ja zum Beispiel am ersten Jahr, glaube ich, schon gesehen, dass im Wartebereich ein Building von Skyfly-Flügel und so Ausschnitte davon, dass man ahnen konnte, dass da zum Beispiel nächstes Jahr äh, so eine Neuheit entsteht. Aber ansonsten, also was finde ich cool, aber ansonsten habe ich davon eigentlich auch relativ wenig äh, mitbekommen in meiner Hansapark-Zeit und auch sonst. Habe ich da im Moment, glaube ich, wenig Berührungspunkte leider, dass ich da zu viel mhm. Erfahrung hätte. Aber was ich äh, ein bisschen erzählen kann, wäre vielleicht so diese, ja, auch wieder Hansa-Park-Sicht, ähm, wie sich das entwickelt hat, weil als wir das Forum gegründet haben, gab es sowas noch nicht. Auch für den Park war das damals komplett neu. Und ähm, wir haben quasi dann irgendwann zusammen mit dem Park erörtert, oder so. es hat sich so entwickelt, wie, wie sie mit uns umgehen, wie wir mit dem Park umgehen dass wir halt irgendwann mal den, den Punkt hatten, wo wir bei Herrn Leicht im Büro saßen mit ihm persönlich und darüber gesprochen haben, wie das, wir hatten den Vorschlag gemacht, ob wir nicht den ersten Fanclub offiziell gründen dürften und ähm, das durften wir dann auch, wir durften uns auch dann tatsächlich erster offizieller Fanclub nennen, aber so aus, aus dem Sinne der Gleichberechtigung haben die gesagt, okay, aber jeder, der jetzt schafft, irgendwie 20, 30 Mitglieder zu, zu, zu sammeln, jedes Forum, das irgendwas mit dem zu tun hat, der darf das halt dann auch, so das war mhm. so die, die, die Regel. Und ansonsten hatten wir natürlich dann die das große Privileg, dann da einmal im Jahr ein großes Treffen zu veranstalten, mit teilweise bis zu 70, 80 Leuten mit gratis ERTs, Gesprächsrunden mit dem Geschäftsführer, wo wir dann im Forum vorher Monate, Wochen lang Fragen gesammelt haben, die sich natürlich meistens um welche Neuheiten gedreht haben oder irgendwelche anderen Sachen, wo man halt versucht hat, aus ihm bohren, was da ja. in der Pipeline steckt. Und das war halt der, der große Luxus, den wir damals hatten und da haben wir uns auch Großteils oder meistens oder ja, fast immer sehr willkommen gefühlt und respektiert und es äh, war eine schöne Zeit.
0: Aber war das so dein, dein, dein größter Fanboy-Moment, äh, als du da mit dem Park da gesessen hast und, und gesagt hast, hier, wir sind jetzt der erste
2: offizielle Fanclub? Bis dahin auf jeden Fall. Ähm, ab dann kam, kam ich natürlich auch in den Luxus, wie zum Beispiel bei der Kernaneröffnung, dass ich dann ähm, einen Brief, äh, eine Einladung im Briefkasten hatte zur offiziellen Eröffnung. Da bin ich ja fast durch die Decke gegangen vor Freude. Hm. Ähm, das war so der, der heilige Kral, sag ich mal. Ne? So, so eine Achterbahn-Öffnung einen Tag vor allen anderen äh, zu kommen, das war schon echt ein absolutes Highlight. Aber Hast du auch noch so einen, so einen
0: privaten Fanboy-Moment, wo du sagst, da bist du so als, als Fan so mal richtig ausgerastet? Oder, oder vielleicht sogar einen Moment, wo du realisiert hast... Verdammt, ich bin dann ziemlich ein Nerd. <lacht>
2: Dass ich ziemlich ein Nerd bin, da wische ich mich manchmal selber dabei, wenn ich irgendwie Rollercoaster-Database stundenlang random Achterbahnen mir angucke und versuche irgendwo im hintersten China On-Ride-Videos von irgendwelchen selbst zusammengeschweißten Achterbahnen zu finden oder so. Also das, äh, Da wische ich mich immer mal wieder selber oder stundenlang vor YouTube sitze, mir irgendwelche Reviews angucke von irgendwelchen Bahnen, die ich wahrscheinlich im Leben nie fahren werde. Ähm, in real life ja, war es schon der, dieser Kernan-Moment, ähm, ja, würde ich sagen, das war so, das ist schon das Highlight.
0: Ja. Erik, was war denn dein Fanboy-Moment? Oh, Spruch, er und kaute auf seinem Bonbon.
1: Nee, ähm, das ist schon lange weg. <lacht> ich weiß ja, weil ich kann abschätzen, <lacht> wann Philipp vorbei ist. nein ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte mal so einen richtig schlimmen Fanboy-Moment, äh, der mir auch bis heute richtig wehtut. Und zwar, ich, damals war ich wirklich ein oder zwei Tage nach der offiziellen Öffnung von Junker im Powerpark, war damit damals auch eben ob der erste Fan weltweit dann an diese Bahn gefahren ist und habe damals zwei richtig schlimme Fauxpas gehabt. Und zwar, ich habe erstmal den Gastlauer-Techniker getroffen, mit dem ich halt dann irgendwie gequatscht habe. Und dann kam halt irgendwie der Chef noch rum, also Familie, völlig falsch, Linen Macki, Linen, also nee, Lin Macki ist ja der Park dort. Also, die heißen so ähnlich irgendwie, diese Besitzer. Und die haben uns dann abends zum Essen eingeladen, weil der Gastlauer-Techniker auch am nächsten Tag nach weggeflogen ist dann und so. Und äh, da waren wir abends essen und sowas und ich frage mich so was ich in der Welt schon erlebt habe was ich gesehen habe und heute zurück betrachtet war da, war ich da ein reiner total nördiger Fan der aber noch nichts erlebt hatte und das jetzt alle Fans auf der Welt ich meine das nicht böse das jetzt hören damals war ich halt der mit einem Count von vielleicht 80 Achterbahn oder sowas und heute und oh, das ist jetzt richtig ist Achtung ich schrie jetzt wie richtiger nerd, richtig böse auch irgendwie aber heute bin ich halt irgendwie 1000 schieß mich tot, irgendwas Achterbahn gefahren. Ich habe äh, gerade im Kopf die Zahl, weil Corona dieses Jahr so wenig Counts neu dazu dazukam. Ähm, dass ich inzwischen jetzt mich da betrachte und sage, mein Gott, wie dumm war ich, mit diesen paar Parks mich so aufzuführen, als wäre ich der Experte der Welt. Und hatte halt eher so einen Negativ-Moment von, ich tat so, als wäre ich der Größte, also Nachhinein betrachte. Deswegen, ich glaube auch, ich habe in vielen Foren, irgendwo stehen noch Sachen, die ich mal geschrieben habe als Fan die, wenn mich da heute jemand anspreche, würde ich auf die hm. Japan treffe oder sowas, ich würde im Boden <lacht> versinken. So. Ich glaube, ja, es gibt ja, da so Relikte. Ich, ich, oh ich, ich, ja. ich habe wirklich versucht, einiges auszulöschen weil ein paar Sachen konnte ich mich so dumm verinnern und sowas, aber ganz ehrlich, das wüsste ich nie alles. Sehen. Und ich, ganz ehrlich, ich stehe dazu, ich habe mich entwickelt, ich habe damals anders gemacht, ich habe die Szenen entdeckt, habe viel Scheiß geschrieben, auch, auch viele Spoilers irgendwie verraten und sowas. Genau. Ach. Und was, was so der Fan-Moment war, ich habe damals äh, rausgefunden, wie durch die Baupläne von, von Gerstlauer, die Baudoku auf äh, Hapa damals auch, damals wurde so ein Teil in den Turm gelassen für den Kerner, weil das jetzt ein großes Thema ist, wo man mhm. eindeutig gesehen hat, dass da bei Gerstlauer die Rückfahrbremsen weg sind, da eine Haltebremse ist und oben drüber haben die Bremsschweite wir begonnen gehabt, wo so klar war, dass das nur ein Teil <lacht> sein kann für einen Rückwärtsfeifall und alle haben noch überlegt, dreht sich der Turm, macht man da irgendeinen Überschlag oben da oben drin, da ist eine Feststellbremse, danach so kommen keine Bremsschwerter und die Bremsschwerter, die weiter unten drinne sind, die Bremsschwerter sind dicker als die normalen bei dem Lift, weil damals wusste man ja schon bei Smiler, wie die aussehen beim Turm und so. Und ich so Leute, ihr könnt doch nicht so dumm sein. Das ist doch, dann sieht es doch. Und dann war Herr Leicht bei der Präsentation, das weißt du noch, Philipp, du warst ja auch da ja. in der Fiesta-Arena da irgendwie und sagte, und keiner hat herausgefunden, dass es ein Rückfall frei fällt. So, ich wollte euch nicht spoilern, ich hab's doch gewusst. Das war doch, Ihr habt ein Foto gepostet von der Feststellbremse im Turm oben. Um, tut das Foto nicht posten oder sowas, wo dieses eine Bauteil ist, was es verrät.
0: Oh, das ist Ich kann mir vorstellen, wie Erik oh. da zu Hause gesessen hat, hat mit der Brille auf aber Nasenspitze <lacht> mit so, mit so einem viel so zu großen Pullover und dann <lacht> ah, Let me see. Das ist aber anders
1: als sonst. Ja, nee, Moment, hier CMD, also bin mensch CMD plus Ranzoom ans Foto. Nö, nee, das ist aber nicht normal. Nee, ach oh Gott. Und nee, dieser Fan-Moment kam dann eben in der Sitzung, wo, wo, er, wo Herr Leicht, Andreas Leicht, sich freute, dass es keiner rausgefunden hat. Und ich mich so ärgerte da hätte ich doch scheiße damals verehrt haben was ich einen Artikel geschrieben. Es ist veröffentlicht worden im Hansapark, weil sie halt, Klammer auf, ein Foto gepostet haben, was sie nicht hätten posten sollen. Es wird ein Rückfallelement in diesen Turm geben. Ein Freefallelement, so. Ach Gott, Entschuldige, jetzt bin ich kurz etwas... <lacht> das war jetzt wieder erik fan weil das war aus der Zeit vor so. Ich liebe, ich liebe den Park. Was sie machen, ist großartig, auch dieser Petershof jetzt und so. Deswegen, also, falls das Familie Leicht oder jemand, äh, ich habe Grüße Rex vor diesem Park, ich finde den wunderschön. Äh, ich mag auch leid dieses Jahr, war auch wirklich viel aufgetrumpft wieder für die paar Tage, die sie nur gespielt haben und so. Respekt vor der Arbeit, diese, dieses Engagement und diese ständigen Investitionen und sowas. Ja, großartig. Bitte macht weiter. So, also ich freue mich auf die nächste Achterbahn. Und wenn ich jetzt an dem Tag heute Wetter abschließen sollte, Philipp, willst du mit dem Wett, was die nächste Attraktion wird? Ich würde sagen, es wird für einen Gastlauer so ein suspended, äh, Bobsled, sag ich mal so, wie er gerade in Japan mal wieder was von
0: Gerstlauer, ja, das wäre echt
2: nötig.
1: <lacht> naja, Funtime ist ja auch schon die Hälfte Gerstlauer beim Turm. <lacht>
2: ja. Ich hätte eher gesagt, in Richtung Spinning irgendwas,
1: Wirklich? Ich hätte gedacht, dass ist dieser Bob -Sled Aber ja, ist ja jetzt, jetzt sind wir so Fans wieder, wir quatschen über Fans, ich habe keine Information, deswegen kann ich darüber quatschen. Äh, ich würde schätzen, es wird so ein äh, hängender Gastlauer Eurofighter. Äh, Eurofighter, so dieser, wie es jetzt in Japan entstanden ist hier, dieser... Ist das, was ich meine, die Bahn da in, äh, in Yokohama? Shopping Mall, die so einmal so rausgeht? In Yokohama ja, Shopping Mall, das rausgeht. Das, von das Gerslau, ist von Ligand, bin, was bin. in Mexiko so Shopping Mall rausgeht.
2: Ist egal, also ich gebe keinen Namen. Ich meine, Gerstler hat irgendeinen Prototypen Suspended Coaster irgendwo genau, gebaut in Japan, so, also. aber es ist ein
1: Freizeitpark Yokohama, Yokohama. Ja, für, aber ist das aber ein Indoor-Freizeitpark? Nein, ist Outdoor.
2: Mhm. Naja, für, keine Ahnung. <lacht>
1: Die haben, die haben dieses berühmte Nudelrafting, dieses Rafting, was von so einer Nudelfirma gesponsert wurde, ja. äh, was ultra geil thematisiert sein soll, irgendwas, nur Indoor ist. So so, und, die und die haben die Gastlauer Spinning-Achterbahn, die komplett Indoor ist, wo du irgendwie äh, durch so, ein, äh, so eine riesige Party fährst oder sowas. Also, wie gesagt, ich bin, ich bin da, ich würde sagen, wenn ich, jetzt, äh, ich bin Gastlauer-Fanboy, ich gebe es zu.
0: Okay, ich hätte jetzt nicht nach Nudel-Rafting googeln sollen, ich mache da schnell wieder zu. <lacht> ähm, hm. Park ist, ähnlicher wie Tripsdrill, ja auch ein recht kleiner, überschaubarer Park, der immer peu à peu seine neuen Attraktionen sich dahin stellt und nach und nach thematisiert. Und den äh, maßstabgetreuen in 200-facher Größe sich den Turm dahin stellt, der eigentlich echt viel kleiner ist. Ähm, aber trotzdem muss man den Park wirklich... Äh, Kudos geben, ähnlich wie Tripsdrill, die es immer wieder schaffen, mit großen Investitionen da richtig charmante Dinge hinzustellen. Und das machen halt beide Parks auf ihre Art und Weise richtig gut, um auch ihrem eigenen Thema treu zu bleiben, was auch schwierig ist, weil Dinosaurier, äh, Weltraum, Western, ne, die, die Klassiker gibt es überall. Aber dieses Thema Hanse oder auch jetzt diese ganze Umstrukturierung im Park, was der Hansa-Park da macht oder auch dieses ganze Schwäbische, was Tripsdrill macht, das ist unique, das gibt es sonst nirgendwo. Gibt es irgendwie noch so Highlights, wo ihr sagt, Hansa Park, das machen die richtig gut?
2: Philipp, du hast ja, das erst also, Als jemand, der jetzt äh, zweimal dieses Jahr war, davor glaube ich vier Jahre nicht, äh, war das allein in dieser Zeit schon so, als wäre man in einem neuen Park so gefühlt. Also diese ganze äh, Nessie, dass man so einer alten Achterbahn nochmal so viel Liebe schenkt, wie der Nessie und diese mit dem, mit dem Highlander in diesem Themenbereich. Und auch im restlichen Park, da entsteht an jeder Ecke, irgendwie wird gepflegt, gehegt, angepinselt. Also man hat das Gefühl, der Park ist neu. Und diese Liebe, die die überall reinstecken, finde ich auch wirklich hochgradig beeindruckend. Das siehst du in, ja weiß nicht, anderen Parks nicht so häufig, glaube ich, dass es in, in diesem Ausmaß stattfindet.
0: Hm. Erik kaut noch, ich überbrücke. Ja. Ähm. Das stimmt gar nicht. <lacht> <lacht> also was ich dem Hansapark immer wieder ankreide, ist äh, sehr positiv das beste preis leistungs was das Thema Gastronomie angeht weil mhm. Gastronomie ist wirklich ein Freizeitpark immer also eine extreme Fallhöhe und äh, die kriegen es hin, echt richtig gutes Essen für einen günstigen äh, oder guten Preis anzubieten. Ich esse da immer sehr, sehr gerne.
1: Ja, schade, dass wir jetzt kein Video, Videoaufzeichner machen davon, weil ich habe jetzt zum Lichterfest waren wir nur hin, also wir fahren zum Lichterfest nur zum Essen hin immer. Wir fahren nur, wenn irgendwo ganz nichts ist oder fahren Sachen, wo keiner ansteht. Äh, die hatten so eine Baumfellerpfanne irgendwie sowas gehabt, irgendwie so. Also, wir hätten zu zweit von einer satt werden können oder so, zum Beispiel für irgendwie sieben Euro. Das war wirklich fantastisch lecker, was anderes und so. Und dass dies ja über die Warteschlangen lang waren, das war Corona-bedingt durch die ganzen Aushilfen, die weggefallen sind und sowas, das verzeihe ich. Das haben wir bei uns auch gehabt, das Problem. Mein Highlight im Hansapark ist einfach dieses, diese Familie, die man eigentlich nicht wirklich kennt. Die einen unglaublichen tollen Stamm an, ich sag mal, die Seite, also Alex Korting macht natürlich da sehr, sehr viel, aber ein tolles Team mhm. haben, die sich engagieren, auch wahrscheinlich jeder Techniker der da, der diesen Job liebt und sowas. Also wirklich dieses Familiengefühl einvermitteln und eben wirklich, wie du auch sagtest, Nessie zum Beispiel, das beste Beispiel in der Bahn, die, wie viele Schwarzkopfbahnen äh, werden gerade irgendwo vernichtet in den letzten Monaten in der ganzen Welt. Und diese Bahn werden sie geprüft haben mit Gastlauer und gesagt haben, das Ding rollt noch 30, 40 Jahre. Das ist deutscher Qualitätsstahl oder so. Und es ist ja auch so das Ding, also die Schlussbremse würde ich ja gerne mal magnetisch... Also ganz Grüße an Gastlauer, vielleicht ein Angebot schreiben für den Hansa-Park, dass die Schlussbremse mal magnetisch wird. Das würde ich ganz toll finden, so wie bei Psycho -Under Underground zum Beispiel so. Da geht das ja auch. Ähm ansonsten dieser Themenbereich Bezauberungsbritannien, Britannien es ist es so schön der diese Halle von früher dieses ja. komische Lego Dach da und sowas und jetzt hast du ja, ja, da ja. diese diese Burg da stehen nee wie gesagt Chapu Hansapark so also, wenig, was ich auszusetzen habe negativ
0: wir sehen bald übrigens, ähm, die ist gerade in Produktion, eine ähm, Dokumentation von National Geographic über die letzten noch bestehenden Schwarzkopf-Achterbahnen. Es wird dann so behandelt wie so, wie so Tiere, die aussterben. Und hier ja. sehen sie das Letzte seiner Art. Ein Schwarzkopf-Looping-Coaster.
2: so, so äh, tiefen Stimme, der dann so ganz ruhig erzählt. Ja.
0: Ja,
1: vor allem dann auch dieses... Und, dann, und manche sind noch reisen, aber manche haben auch ihren festen Standort gefunden ne, und werden heimisch nicht, Hier, der, der Philipp, Philipp, dein Park, deiner Heimat, hier sondern wer weiß, wann der olympia seine letzte Ruhestätte finden wird und nach lang ja, ja. statisch im wunderschönen Taunuswunderland den ganzen Park überrauschen wird einfach, wenn, die, wenn der Achterzug durch den Looping donnert, 7. Zug. So.
2: Ja, da gab es mal schwere Gerüchte.
1: Ich glaube, dass er in den Gerüchten langfristig irgendwas. Also, ich denke mal, der wird langfristig da stehen, einfach zur Reparatur und sowas. Und wenn mal so alle paar Jahre so in sind, die Dauerprüfung und sowas, da baust du das Ding einfach in einen eigenen Park auf. So, hast du eine Halloween-Attraktion?
0: Habt ihr eigentlich ein Lieblingsgerücht? Nicht Gericht, Gerücht?
1: Also, mein Lieblingsgerücht ist immer noch Pandora's Box, heißt es, glaube ich, der in dem Untergrund oh. von Fly
0: kommen sollte. Das ist auch noch mein Lieblingsgerücht. Wow, im Untergrund von Fly. Hast du mehr Informationen als wir? Naja, wer weiß wie tief die da
1: gebuddelt haben? <lacht> <lacht> Nein, weiß ich nicht.
0: Ach stimmt, die Pandoras Box, das war ja auch ein echt ein total geiles Konzept von... Äh, ich glaube, Intermin, oder? Oder Intermin? Oh, ich
1: hätte Intermin gesagt. So mit ah. Drop Tower und äh, Showbühnen äh, Show und sowas. Hat so ein bisschen was von dem neuen Konzept von McWhites mit äh, Tacomion White so wie die heißen, mit mhm. dem äh, Flying Feeder, was ich jetzt drehen kann. Das ist so ein bisschen ähnlich. Finde mhm.
0: ich im Aufbau. Und, ja, aber das, das finde ich auch eine geile, geile Sache mit dem, mit dem Flying Theater. Das ist natürlich so für der Abfertigung riesig. Aber ich würde mir ehrlich wünschen, dass die Pandoras-Box irgendwann mal real wird, weil das Konzept ist ja schon irgendwie ganz witzig. Kennt, kennt das Philipp auch? Aber eigentlich? Gut.
2: Philipp? Weiß ich nicht. Philipp, kennst du auch die Pandoras-Box? Ja, ich habe das, das, das Gerücht kursiert ja schon seit Jahren, oder? Also ich, ich kann, ich habe es mittlerweile gar nicht mehr so genau vor Augen, was es ist, aber ich, das, der Begriff sagt mir auf jeden Fall was, ja.
0: Wie, wie ist es mit dir? Hast du irgendwie ein Lieblingsgerücht? Du hast doch bestimmt irgendwie aus deiner Hansapark-Zeit, äh, Hardcore-Ultra-Zeit, bestimmt auch so einige oder andere Gerüchte mit aufgenommen.
2: Äh, nee, tatsächlich wüsste ich jetzt gerade keins, was noch so lebt, sage ich mal, äh, aber was ich jahrelang sehr lustig fand, war das Gerü war die die Spekulation, das Gerücht, wann Expedition GeForce endlich mal ein Stationsdach äh, kriegt, was jetzt ja schon seit ein paar Jahren der, der Fall ist. Und was ich auch sehr spannend finde und ähm, mysteriös ist dieser Ferrari FX Coaster, der in Ferrari Land äh, seit Jahren gebaut wird und nie eröffnet. Äh, und da warte ich sehnsüchtig drauf, dass es mir irgendeine Art von Video gibt, On-Ride oder irgendwas, um zu sehen, was da drin jetzt wirklich passiert und wie es da aussieht, weil man sieht seit Jahren diese Schiene da rausgucken aus dem Loch. Ich meine, es gab auch mal ein Video, wo man jetzt tatsächlich hat einen Wagen mal fahren sehen, aber das, ich weiß nicht, wie lange ist das her? Zehn Jahre oder wie lange bauen die das Ding schon? Das ist mm -hmm. Ewig. Ich sehr spannend, dieses ganze Projekt. Und,
0: also, Was da muss, liebe ja. Grüße an Sven an der Stelle. Ich glaube, der war nämlich in dem Projekt so ein bisschen mit beteiligt ähm, und verrät natürlich nichts. Das heißt, wir sitzen jetzt alle und sehen nur diese beiden Löcher, die aus der Wand ragen ja. mit diesen Achterwandschienen. Und das gleiche Bild sehen wir jetzt witzigerweise ja auch in Malaysia, äh, wo sie so ein baugleiches Gerät dahingestellt haben, mit der Hoffnung, dass das eher aufmachen wird, als das in äh, Ferrari World. Stimmt, es ist diese,
2: diese Version auch in der Halle, aber äh, da guckt auch so ein relativ großes Stück dann raus. ne? Was ist, wie heißt denn dieser ja. Park? Um, ja, der ähm, Ch 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 Chat Skyward. Sky ja. Der sieht ja echt ziemlich ja. abgefahren aus. Da muss ja auch
1: sagen, dass, dass ich glaube, wir haben ja dieses, das passt halt in diesem Thema, was wir haben: diese Professional Theme Park Fans und Fan Professionals irgendwie. dass Ich glaube, jeder kennt halt irgendjemanden, der irgendwo in der Welt schon Sachen gefahren ist, die hm. halt noch kein anderer gefahren ist und sowas. Hm. Oder halt Monate hm. vorher schon. Und ich weiß, dass diese Bahn in Abu Dhabi oder Dubai, ich weiß ja nicht, wo der Park jetzt, ich kann die beiden wer halten, welcher Park irgendwo steht, dass das Ding ja schon gefahren ist. Ich kenne Menschen, die schon damit gefahren sind auch. Also es soll wohl auch sehr, sehr gut sein, habe ich gehört. Also wenn das irgendwann aufmacht, soll es wohl auch eine sehr, sehr gute Achterbahn sein, habe ich mir schon sagen lassen. Also bin sehr gespannt drauf. Ich habe auch gesagt, ich fliege erst nach Dubai, wenn das Ding aufmacht. Ich habe aber Angst, dass nach der Expo auf einmal ein paar Parks zumachen. Und man sich dann so fragt, wann ist der nächste mhm. wenn nach Dubai zu fliegen?
0: Das ist natürlich auch hart, ne? das ist mhm. auch so eine, so eine äh, Region, die ist ja nur vom Tourismus abhängig und wenn da einfach keiner mehr hinfährt, dann sind die ganzen Parks ja auch überfällig und man sieht ja auch, dass die teilweise, also persönliche Meinung war noch nie da gewesen, einige Sachen so gebaut haben, die vielleicht nicht für die Ewigkeit gebaut sind.
2: Ja, Erzähl mal mehr. Wenn man Videos und Bilder davon sieht, äh, ich war persönlich auch noch nicht da, aber alle Videos, die ich gesehen habe, die Parks sind immer leer. Also auch die ganzen Indoor Warner ja. Brothers World und so, da verlaufen sich gef gefühlt so fünf Leute am Tag rein. Da, wie lange sich das Ganze hält und, und bezahlen lässt, sage ich mal, der Betrieb davon, ist mir auch rätselhaft.
0: Ja, ist das, das wahnsinnig, was da auch für, für, also die Bauten ja erstmal und dann natürlich auch die operativen Kosten da, Strom, allein die Klimaanlagen und dann ja. das Problem mit dem Sand natürlich und dann, wenn du dann so einen Outdoor-Coaster hast wie hier, ähm, oh Gott, wie heißt der? Formula Rossa? Ist der ja. das? Der da? Ja. Okay. Ja, wenn, wenn du mal überlegst, auch das geht ja auf auf, 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 das, auf das Gebilde, ne, das, das Wetter und so. Also dass mhm. sie da an, an, an Maintenance fahren müssen, das ist bestimmt Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube halt, das ist die Investition in die Zukunft. Also ich glaube, da wo doch nicht so viel Geld rein. Ich glaube, jeder, der da irgendwie Geld abgreifen kann, ist glücklich darüber. Aber eben genau der Moment zu sagen, wann fährt man hin, wo bevor halt eben die ersten dann sagen, es lohnt sich halt wirklich so gar nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt bedenkst, dass Saudi-Arabien jetzt auch mit einsteigt, mit diesem Six Flags Park und so, und er ja auch schon dieses riesige Winter Wonderland da gerade hochzieht, mit diesen mit dieser größten mobilen Achterbahn, diesen Skywalker 2, der aber eigentlich ja gar nicht mobil ist. Das ist abnormal was in diesen Wüstenregionen passiert.
0: Ich, hm. ich finde das sowieso absurd, dass sie sich jetzt ein World dahin bauen. Also ja, das, das ist wirklich ja
2: mal unnötig. Extrem befremdlich, ja. ja.
0: <lacht> okay, anyways. Aber zum Thema Gerüchte, ähm, da fällt mir so ein, so meine aus meiner Fanzeit noch, äh, aus der Warner Brothers Movie World in Bottrop, Kirk Hallen. Ähm, da war ich, glaube ich, bestimmt ein Jahr vor der Übernahme und, und, und vor der... Äh, vor dem Announcement, dass Warner Brothers is No More, ähm, da ging aber der Buschfunk heiß und da habe ich auch noch nicht in dem Park gearbeitet, da war ich noch ganz normaler Season-Pessler, da wurde aber auch ein Wegdiskutiert und ja und das passiert und, und Star Wars kommt und Star Trek und, <lacht> und da, da, die, die heißesten Gerüchte waren am rumspinnen, aber das war ein Sowieso ganz krass, weil ich meine, ich gehörte zu den vielen Jugendlichen, die gefühlt ihre komplette Freizeit dort verbracht haben. Jedes Mal, wenn neues Poster irgendwo äh, an die Wand geklatscht wurde, ähm, irgendwann zum Beispiel klebte mal so ein Harry Potter-Plakat äh, dann irgendwo an der Stun-Show, direkt so: Oh, Harry Potter-Ride, Harry Potter-Achterbahn, da sind alle <lacht> ausgerastet. Und ähm, ich fand das so krass mit diesen ganzen Übernahmegerüchten von, von Warner oder Abgabegerüchten. Als ich angefangen habe, da zu arbeiten, da war es auch noch nie offiziell. Man hat aber schon so eine Inventur gemacht im Park, um den Wert der Anlage natürlich irgendwie schätzen zu können. Und äh, teilweise sieht man diese Aufkleber heute noch. Da sind so silberne Aufkleber mit einem Warner-Logo drauf und einem Barcode. Ähm, die haben eine Inventur gemacht von allen. Also egal was, wirklich alles haben die äh, in, in Inventar gepackt und geschätzt. Und äh, da war dann schon so klar, okay, tatsächlich passiert hier irgendwas. Aber äh, der große Knall kam dann ja später. Das war auch eine
1: interessante Zeit. Mhm. Und das Gerücht war, dass es Universal kauft oder was? Das habe ich ja nicht verstanden.
0: Nee, das, also das Gerücht war eigentlich nur, dass Warner äh, verkauft, aber was wirklich genau passieren sollte, wusste keiner. Also da war auch noch nicht bekannt, wer den kaufen sollte. Viele haben sich natürlich gewünscht, dass die Universal Studios von Krefeld nach Bottrop wandern, aber wie wir sehen, das ist auch nicht passiert.
1: Ja, das Krefeld-Thema war auch so ein Ding. Ich habe auch mal, dass dieses professioneller Fan-Sein, dieses, ich möchte den Gerüchten, ich glaube, ich möchte Re Gerüchte recherchieren. Ich bin ja wirklich irgendwann mit Freunden mal nach Krefeld gefahren, auf ja. dieses alte <lacht> Grundstück und habe die Zeitungsartikel recherchiert, ob das wirklich stimmt, dass Universal mal da hinkommen wollte so. Und das ist halt spannend, dass man eben, man kann Gerüchten ja auch entgegenwirken, siehe eben Universal-Krefeld, das es ja wirklich fast gegeben hätte, wenn nicht gewisse Politiker, ich möchte keine Parteien nennen, damals halt gesagt hätten, nö. Aber das ist ja gefährlich. kein Gerücht, das war ja
0: schon. Ein
1: Projekt. Ja, aber das ist, so, ja, ist so der Zeit, bevor so diese, also wo so Forenstrukturen neu waren. Ich finde, es gab so eine Zeit, wo das Internet da war, aber noch keiner so wüsste, wo er gesicherte Daten herbekommt oder man so rausbekommt, welchen Foren welche Menschen halt wirklich mhm. äh, Einblicke haben, auch sehr viel. Also, ich bin immer noch fasziniert, es gibt ja Menschen, die seit Jahrzehnten in dieser Branche sind und auch immer noch Fan geblieben sind. Das ist auch noch so ein Thema selten aufgreifen können: so, äh, so mit im FKF, die seit inzwischen ja, FKF wird ja bald 24, 25, 25 Jahre alt. Und da hast du ja in diesen Gründungsmitgliedern Jakob Wahl zum Beispiel. Der ist auch bis heute Fan, aber höchst professionell inzwischen zum Beispiel. Aber oh, der ja. damals, was? <lacht> ja. Auch, oh ja. Aber es hat, wie du so, das, ist so schöne Beispiels, auch Christian Ahus war dabei oder so. Und dann gibt es auch Menschen, die auch genauso das als Hobby belassen haben, die ihren Job haben, die Geld verdienen. Ralf Latotski zum Beispiel, der ja wirklich, äh, der, der, hm liebevoll, jetzt von mir genannt, nördigste Hobby-Freizeitparkologe äh, ist, den es halt irgendwie so gibt zum Beispiel. Das sind so Menschen, die mich auch faszinieren und die einmal aber helfen können, die man erst kennenlernen muss, eben aus Gerüchten den wahren Kern herauszufiltern und dann halt eben auch, also weißt du, was ich meine? Das finde ich so faszinierend, diese Menschen. Mit denen unterhalte ich mich total gerne. Deswegen liebe ich die FGF-Convention auch so sehr, weil das ja halt dieser Raum ist, wo man diesmal so treffen kann, sagen kann, hey, wie war das damals so zum Beispiel? Äh, ja, oder man fragt Sebastian Jonas einfach nach der Pandoras-Box. <lacht> <Danach> da <immer.
0: lacht> ich glaube nicht, dass er darüber lachen kann, oder? Oder vielleicht mittlerweile schon. <lacht> ich glaube, noch und schon. <lacht> Aber das, das, das finde ich auch gerade wieder einen guten, guten äh, Schwung zu unserem Ursprungsthema. <lacht> Wenn man sich in der Branche so anschaut, wer ist eigentlich fan Wer ist bis heute noch Fan, aber hat sein Fantum auch zum Professional-Dasein gemacht. Ich finde, Jakob Wahl ist ja das beste Beispiel. Er ist ja jetzt auch noch äh, befördert worden. Der ist jetzt irgendwie, oh Gott, Chief Executive Officer von der IAPA. Oh Gott, das ist jetzt gefälliges Halbwissen. Der ist auf jeden Fall big in the game. Und äh, der kann sein, sein, sein Fachwissen, was er natürlich über Jahre lang als Fan natürlich äh, angehäuft hat, aber auch natürlich durch seine Zeit im Europapark ähm, das alles so zusammenwerfen und macht daraus natürlich das größte, beste Knowledge, was man haben kann, um so eine Position zu kleiden. Und wie du auch schon sagst, da gibt es ja noch ganz viele andere, wie äh, Ralf oder auch Achim, die machen ganz viele Bücher, ganz viele Fotos. Ähm, also ich finde das auch wahnsinnig, was sich da für Leute rumtummeln. Genau. ja.
1: Du hast es gerade selbst schon so abgeschlossen, da konnte ich gerade gar nichts mehr sagen.
0: <lacht> ich habe auch kurz, kurz überlegt, kommt da noch was? <lacht> genau. <lacht> Wie so eine PowerPoint-Präsentation bei einem Referat. Nächstes Slide. Äh, genau, also ja, Achterbahn. Wollen wir, heute. <lacht> Wollen wir die Gerüchte noch
1: mal auf, aufgreifen? Weil, könnt ihr könnt ja auch noch so ein Bataillon, also kriegt, wann kriegt Belandes eine neue Achterbahn zum Beispiel? Wann kommt der liga Groß am Heidepark zum Beispiel? Wir streuen jetzt ich, selber ein Gerücht? Ja, 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 ja los, mach ja, mal.
0: Nee, nee, warte, 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 ja, das ist eine super Idee, dass wir selber einfach mal ein Gerücht in die Welt setzen. Aber ich möchte noch ein Gerücht in die, in die Landschaft hauen, woran ich mich noch erinnern kann der Aqua-Tracks im Innenraum von Colossus im Heidepark.
2: Boah, das ist ja... ist sind ja Spinnenweben dran an dem Gerücht, oder? Also Das, das kenne ich ja, gar nicht. Das, ist, also das war, kam nach dem Giga Coaster im Innenraum, oder? War das davor oder danach?
0: Das, ich weiß nicht, wie, wie das chronologisch
2: angeordnet war. Das Und war auf jeden Giga -Coaster Fall nach dem in diesem giga mhm. kann man ja auch noch Bilder und, und Konzeptzeichnungen irgendwo im Internet, glaube ich, finden sogar. Ja, zu dem Aqua
0: Tracks nämlich auch. Und das fand ich halt so witzig. Und dann gab es ja irgendwie dann, ähm, das, also äh, es gab anscheinend Baupläne für, für einen Intermin Aqua Tracks, was im Endeffekt so eine Mischung aus ja, Intermin launched äh, Fragezeichen-Coaster ist mit so ein bisschen Wasserelementen, aber so kein richtiger Water Coaster. Also das ist wie der Lotte World, glaub, ne? Glaube ich oder? Ja, oder genau. So, ja. Genau der. Ähm, ich glaube. Auch der Einzige, der gebaut wurde, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Und dann gab es diese Zeichnung, und irgendwann sind äh, diese Zeichnungen und Pläne bei Theme Park NL aufgetaucht. Und dann gab es einen riesen Bohai und, oh, 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 oh. und dann hieß es, das Projekt wird nicht stattfinden, weil es wurden Dinge geleakt. So angeblich oh. die Gerüchte, die kursierten, dass der Heidepark gesagt hat, wir bauen das nicht, weil das ist ja schon raus. Und das fand ich eine geile Story, dass, das, also wenn das wirklich so wahr wäre, da werden sich sicherlich im, bei Instagram Leute finden, die da mehr oder andere Informationen zu haben, dass eine Achterbahn nicht gebaut wurde, weil jemand was geleakt hat,
2: Ja, das ist schön blöd. Glaube ich aber irgendwie nicht, oder? Also wenn du so Pläne machst, ist ja schon echt viel, auch einiges an Geld verbrannt und ist dann nur zu, nicht zu tun, weil es irgendwie so in Nerd-Instagram Fankreisen geleakt wurde, also das, <lacht> weiß ich nicht, glaube ich irgendwie nicht. Nee, ne?
1: Ich, ich finde ja auch ganz spannend, was ich sagen muss, das Thema Intermin ist ja auch da so faszinierend daran, dass ja zum Beispiel so ist, dass ja, soweit ich es mitbekommen habe, also mein letzter Stand war der, dass Intermin hat ja halt schon den Zusage für ein Projekt bekommen, deswegen hat auch Stern, Stengel damals noch zwei letzten Projekte ja damals diesen Gigacoaster geplant, der wirklich, der wäre jetzt so groß gewesen wie äh, Five für, für irgendwie äh, und auch heute immer noch top Ten Liste und sowas. Ähm, dass da sozusagen dann diese Idee dahinter war, dass eben der Auftrag an Intermin schon wie versprochen wurde und deswegen am Ende ja auch Desert Race rauskam, als sozusagen die kleinstmögliche Intermin-Komponente, die man irgendwie <lacht> noch hatte, bauen können. Und Aquatex habe ich nie gehört vorher, ich würde es wirklich sehr, sehr, sehr gerne äh, die Pläne sehen. Also, wenn die, vielleicht kannst du dir eine Insta-Story
2: mitpacken.
0: <lacht> <lacht> Falls es die noch gibt.
2: Wir können ja mal einen Aufruf machen. Das ist ja schon so alt und Asbach uralt und der Heidepark wird ja sicherlich da nicht mehr aktiv dran arbeiten an diesen Plänen. Wenn die irgendjemand hat, können dann die uns ja mal zukommen lassen. <lacht> ist doch verjährt mittlerweile bestimmt das Projekt.
0: Kurz und schmerzlos. Danke bitte, das hätten wir gerne. Ja. Ah, ich, ich, bin jetzt gerade so, ich, ich musste jetzt gerade gucken. Wir haben auch noch mal äh, kurz
2: über
0: Brillantes reden? Nee. <lacht> Warte, kurzer, kurzer, äh, ähm, nach, äh, wie sagt man, Dings, äh, kurzer, ach verdammt, jetzt habe ich, hab ich ein Wort Nachfrage genau. nach, kann man dir nach, helfen? Nach kurzer Nach, nee, mir ist nicht mehr zu helfen. Kurzer <lacht> Nachtrag zu dem, äh, anscheinend laut Coasters and More, in letzter Sekunde sprang der Parkbetreiber Tussauds ab. Es wurde kolportiert, dass der LSM-Coaster der englischen Gesellschaft vor allem durch die ausgedehnte Thematisierung nebst Wasser, Flächen und Effekte zu kostenintensiv wurde. Deswegen hat man sich für eine klassische Hydraulikapult-Achterbahn im Wüstenlook aus dem gleichen Hause entschieden. <lacht> Das ist auch das ist geil, also so stehen. Das lassen. Ja. Wüstenlook. Ja, ja, das kann man wirklich so. Das, also, wenn du nochmal irgendwie Ideen brauchst für ein T-Shirt. ne, 8, dann war ein Wüstenlook. Ja. Prima.
2: <lacht> ob Desert der Race, Race da die bestmögliche Alternative war, bezweifle ich mal. Aber gut. <lacht> Na, die Bahn war halt schon halb gerechnet,
1: hat man Geld gespart. Ja. Und war das damals schon die gleiche Gruppe? Wäre noch spannend. War damals schon das mit Olden hm. Towers schon die gleiche Gruppe? Wäre noch spannend zu wissen. Ja. Aber das War's geht, glaube so, ich. Ja.
0: Doch, Tussos hat erst ja Olden Towers äh, und hier die Heidepark und, und die ganzen kleineren Sachen gehabt. Und dann haben sie sich irgendwann umbenannt zu Merlin Entertainments.
2: Buy one, get one free.
0: <lacht>
2: wenn das,
1: also, wenn das, also sagen wir so, wenn das so wäre, dann würde ich noch mehr Würmer besitzen. Äh, also nicht wir, also Karls. Also. <lacht> wenn, wenn du mal einen Hersteller findest, der Buy One, get one free hat, dann also, ich schick mir auf jeden
0: Fall den Link. <lacht> Ansonsten schickst du einfach mal Nick Varney vor. Und der macht das schon von Mördern. Der sagt, hier, zweitgrößter Freizeitparkbetreiber der Welt. Was gibt's denn hier?
1: Ja, der ah ja. äh, ist das der,
0: die nicht... Äh, äh, na, ist egal. Das, das, das ist übrigens, ich, ich muss sagen, mein, mein Lieblingsfernsehinterview, was ich jemals gesehen hatte, ähm, das war mit Nick Nikwani Nick ist, bzw. war... Uh, CEO wahrscheinlich oder COO, I don't know, von Merlin Entertainments. Der hat auch den ganzen Bums gegründet und uh, geleitet und auch mal mit viel Herzblut dabei. Und dann gab es ja halt diesen tragischen Unfall in Norton Towers beim Smiler. Mhm. Und dann gab es irgendwann eine, ein Interview, ein Fernsehinterview mit ihm und, ah, ich weiß nicht, BBC, I don't know, keine Ahnung, muss man raussuchen. Und da hat er erzählt, Ne, es tut ihm leid und bla und scheiße gelaufen, hat so ein bisschen den, den, die Ursache erklärt und hat dann gesagt, die werden es jetzt noch sicherer machen, die werden noch mehr äh, Prozeduren initiieren und alles doppelt und dreifach impfen und äh, dann sagte die äh, Reporterin, Ach so wollen Sie damit sagen, das war vorher nicht sicher? Und da ist dem, da sieht man so einen Bruchteil der Sekunde, da ist dem alles aus dem Gesicht gefallen und hat dann das wiederholt, was er gerade gesagt hat, dass ist schon sicher war und viele viele Prozeduren und das machen die jetzt aber doppelt und dreifach, um auf Nummer sicher zu gehen. Aha, sie implizieren also, es war vorher nicht sicher genug, deswegen wollen sie es noch sicherer machen. Und die hat dann bestimmt zwei Minuten lang nur auf diesen einen Satz rumgeritten und der ist so professionell geblieben und hat immer wieder das Gleiche wiederholt. Und als das Interview beendet war, hat man auch wirklich gesehen, also man kann sich wahrscheinlich vorstellen, was abgegangen ist hinter der Kamera, als die Kamera ausgegangen ist.
2: Top-Typ, ja, gerne wieder. Es
0: so sind dumm. halt diese
1: englischen Reporter und es sind halt dieser, also mehr wie so, also Bild, die wollen einen falschen Satz von dem hören, auf den ja, genau. sie die ganze Story aufziehen können. Deswegen ist es lustig, es schließt sich gerade so im Kreis. Wir hatten doch am Anfang das Thema, unsere lustigsten oder komischen Freizeitparks-Momente und sowas als Fan, wo ich damals ja von Juncker erzählt hatte, wo ich damals mit Gastlau und den und zusammen saß. Das ist so krass, weil. Das war der Tag, wo ich Juncker besucht hatte und absolut fasziniert war von diesem Infinity Coaster. Das war der Tag, als damals der Smiler Unfall war. Deswegen das ist auch so ein Tag, der wird mir niemals aus dem Gedächtnis gelöscht werden, weil ich an dem Tag halt mit dem Gastlauer kann ich jetzt nicht sagen, Kollegen dann eben abends Abend oder was trinken und essen war. Und am nächsten Tag haben wir uns am Flughafen getroffen und haben uns beide nur angeguckt, wussten, was los war. Mhm. Und haben mal halt darüber gesprochen, was halt da in England passiert ist und so. Und auch dieses Gespräch, äh, das war auch so ein Moment von diesen, wo man vom Fan zum Professional irgendwie so einen Übergang hat und dann hat er eben auf einmal ganz anders auf, auf Dinge geguckt und so. Das war auch noch seine Bahn, die er damals aufgebaut hatte. Also er war sein, auch sein Projekt und sowas. Und ähm, das war auch so ein Moment, der einen so gibt auch die negativen Momente, die man halt auch dann die so im Gedächtnis bleiben.
0: Ja, wobei zum Glück solche Schicksalsschläge ja der Branche eher fern sind. Die passieren, ja. aber die passieren zum Glück nicht in so einer Häufigkeit. Ja.
1: Mensch, wie das Versagen war es glaube ich nicht. War doch hier der überspielte mm. naja. Knopf und die Kameraachsen, die nicht den Wagen gezeigt haben. dann genau. ja, Und viel Information von beiden Seiten, Techniker und, und Personal Operations. Ja, na gut, es, ist halt gibt, es gibt diese 99,999,
0: es gibt irgendwann dieses eine Prozent, ja, was ganz steht. Genau, den Faktor Mensch hast du halt immer, ne? Und das kannst du nicht beeinflussen. Da kannst du nur zu, zu einem gewissen Grade drauf einwirken, aber du kannst halt nie, genau, wie du schon sagst, zu 100 Prozent kann man nie irgendwas verhindern. Ja. Aber Kinder, hör mal, ähm... Jetzt haben wir natürlich richtig nochmal runtergezogen. Wir können, wir können ja noch mal Stimmung! Wir können noch mal ein bisschen Stimmung machen. Und zwar, mein Lieblingsgerücht ist, dass es da einen Freizeitpark gibt in Polen, der angeblich ein paar Designs sich hat inspirieren lassen. Philipp, weißt du was da von diesem Gerücht?
2: Ja, habe mich am Rande mitbekommen tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, soll ich mal erzählen? oder? <lacht> ist, ob, ist, das, ist das Thema schon,
0: schon breit genug getreten oder, oder magst du über das Thema reden?
2: Ja, also es, es wurde in der Öffentlichkeit und auch bei Instagram, glaube ich, hinlänglich diskutiert, aber ich kann gerne nochmal kurz abreißen, worum es da ging. Ich bin aber ehrlich gesagt mittlerweile drüber weg und will okay. jetzt auch nicht noch weiter nachtreten. Ähm, ja, kurz gesagt, das Energidandia hat äh, ein T-Shirt bei mir ein bisschen sich also stark inspirieren lassen und äh, das ist nicht mir aufgefallen, sondern vielen meiner Follower, die mich angeschrieben haben und das dann auch immer wieder auf der Instagram-Seite des Energidandias kundgetan haben, die haben dann immer fleißig Kommentare gelöscht, ich habe versucht, da mal Leute zu erreichen, hat keiner geantwortet auf meine Anfragen und ja, äh, um da jetzt irgendwie Rechtsstreitigkeiten anzufangen, das war mir dann die ganze Mühe auch nicht wert, sage ich mal, aber ärgerlich und ähm, Hätte auch ganz anders laufen können, finde ich, weil wir hätten die einmal gefragt, zum Beispiel, hätte ich sicherlich nicht Nein gesagt und hätten die mir irgendwie, weiß nicht, irgendeine Art von Entgegenkommen gezeigt in Form von Freikarten oder was weiß ich, irgendwie und ein Danke, also da hätte man, es hätte so viel anders laufen können, äh, ja, aber so war es leider nicht.
0: Ich, ich glaube, da hatten wir ja bei Klapperhaus auch so ein bisschen drüber gesprochen, ne? dieses dieses Thema, Leute haben irgendwie eine Passion, haben ein Talent, können gewisse, haben gewisse Skills, die vielleicht auch irgendwie in einer Art von einer Kooperation oder einer Partnerschaft oder einer Zusammenarbeit irgendwie sinnvoll wären. Und dann ja. sollte man darauf ja auch zurückgreifen. Ne? Also, aber das ist ja da nicht, nicht, nicht passiert. Nee, ja, aber und du sagst, du bist mittlerweile drüber weg.
2: Genau, ich, ich, es ärgert mich natürlich immer noch, aber was soll ich tun, Wir sind jetzt auch ein bisschen die Hände gebunden, aber auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, wäre mir das eine große Ehre und Freude, da mit so einem Park zu kooperieren oder wenn die offiziell angefragt hätten, ob ich ein Design für die mache oder wie auch immer, es ist geartet, ja, Hauptsache anders als so wie es lief, wäre das eine riesen Ehre für mich und da hätte ich auf garantiert nicht Nein gesagt zu irgendwas, also ähm, mhm. ja.
0: Aber hast du den Park noch auf der Liste? Also wirst du den noch mal irgendwann besuchen oder ist er für dich jetzt erstmal aus dem Sichtfeld?
2: Nee, ich habe äh, lustigerweise vorletztes Jahr, es war kurz vor Corona, äh, von meiner mittlerweile Verlobten einen Besuch dahin geschenkt bekommen, den wir leider noch nicht einlösen konnten und ich werde definitiv äh, allein schon der Achterbahn wegen dort unbedingt ja. mal hinwollen. Aber ja, ich gucke das dann vielleicht ein bisschen mit anderen Augen an noch. Ich werde nochmal eine ausführliche Runde durch den Merchandise-Shop drehen.
0: <lacht> und du wirst dann deine T-Shirts hoffentlich tragen, mit dem ähnlichen Motiv. Ja, selbstverständlich. Und ich, so, so schön provokativ, vielleicht nochmal davor so ablichten, mit Daumen hoch <lacht> und dann den Energy-Land verlinken. Aber ich, ich, finde, ich weiß auch gar
2: nicht, ob es das immer noch gibt. Es war, äh, als die das Design geleakt haben, oder nicht geleakt, äh, kopiert, war das ja deren eines der ersten Produkte, die in die, die, in, die in ihrem Onlineshop hatten. und Mittlerweile haben die ja zu jeder Achterbahn auch äh, ausreichend Designs, und Merchandise, T-Shirts, Hoodies und so, die jetzt auch alle in dem Online-Shop sind. Und Ich habe neulich mal geguckt, da konnte ich es auf Anhieb gar nicht wiederfinden. Ich weiß nicht, ob die es mittlerweile still und heimlich rausgenommen haben. Aber wenn nicht, ist es auch egal.
0: Ja, man, man ist nicht nachtragend,
2: ne? Nee, was soll ich was soll ich denn tun? Ich habe denen im nach Mail geschrieben, auch die Person, die mit der ich damals Kontakt hatte, ähm, die hat nicht geantwortet. Viele meiner Follower, danke nochmal äh, an alle, die mich da unterstützt haben, haben da immer wieder an seine Gelania geschrieben. Äh, einfach still und haben nicht gelöscht. Null Reaktionen. Äh, und wie gesagt, da hat jetzt eine Rechtsstreitigkeit äh, über Ländergrenzen hinweg wegen einem kopierten T-Shirt-Design. Ja, mein Gott. Das ist den Aufwand auch nicht wert, glaube ich. Am Ende. Ja. Und den Ärger. Solange keiner
0: irgendwie persönlich verletzt wird oder irgendwie zu Schaden ähm. kommt. Da sind wir auch schon direkt beim Thema Merch. Ich sehe ja andauernd, dass der Erik sein Mikrofon aufmacht. Erik, hast du auch noch einen Sinn, dazu zu geben. Nein,
1: ich hatte gehört, dass <lacht> Moment gibt, wo ich sagen kann, bei Gerüchten, dass äh, äh, Polen, ich, in der Gelandia, es gibt doch einfach, wenn es bei jedem Partner würde, gibt es zu jedem Park also irgendwie ein Gerücht so und in der Gelandia wäre es vielleicht so irgendwas gewesen wie kommt der Intermin Tiltkurs, was ja gerade stark danach aussieht, wenn man mhm. nach äh, in gewisse holländische Bau äh, Absperrzäune guckt und sowas oder zum Beispiel eben, es gab mal so lange Zeit das Gerücht, dass äh, in der Gelandia irgendwie bei B&M so einen Vertrag abgeschlossen hat für fünf Bahnen, wo sie eben fünf Bahnen zum Preis von vieren bekommen. Und das ist so ein Gerücht, was ich auch noch am spannendsten finde. Und bei allem, was, man, was sie halt bauen, so irgendwann ist halt auch die Inter-, Intermin und wie Koma achterbahn Sparta ausgereizt und so. Aber als dann das Thema los mit den T-Shirts, dann bin ich auch voll auf Philipps Seite. Das eine ist ja dann auch der Moment, wo halt eben das Fan-Sein aufführt, dann eben, wenn man dann einen Anwalt einschalten oder irgendwas, ich verstehe total, dass man da einfach dann, da macht man sich vielleicht schon Spaß draus. Ich weiß nicht, wie viele von diesen copycat landia t shirts du vielleicht verkaufen konntest. Das fand ich aber noch so großartig. Ich ja, habe nee. gar keine
2: ja. verkauft. Ich habe das nur in den Shop gestellt, aber als ausverkauft. Ich habe beim so. Gewinnspiel eins verlost. Es gibt eine Person, äh, die, die tatsächlich eins hat, äh, aber das offiziell oh nicht. Swiss Coaster enthusiast glaube ich, war das, oder? Richtig, genau. Shoutout. Shoutout. Ja. Shout -out. <lacht>
1: So, Entschuldigung, aber sind wir, wir bei Merch. Er hatte mir etwas Einmaliges, was es nur einmal in der Welt gibt.
0: Das ist auch ein schönes Thema. Das stimmt, so ein Unikat, so ein richtiges ja, Unikat. Da können wir vielleicht direkt beim Thema bleiben. Gibt es so Merchandise, fällt mir auch gerade ein, was euch so richtig beeindruckt hat? Oder was ihr sagt, boah, das war eine geile Idee?
2: Ja, das der, der, der Heidepark-Rafting-Brot-Aschenbecher. Äh, danke. Danke. <lacht> da,
0: ich bin, ich bin absoluter Nichtraucher, ne? aber dieser Aschenbecher ist das Allergeilste, was ich je gesehen ja, habe. Ist wirklich.
2: Also würde würd, dafür würd sich lohnen, anfangen zu rauchen. Also. <lacht> ich ich, ich, ich kenne aber auch viele, die den haben, der, wo einfach im Schrank steht und, und der wurde noch nie benutzt. Also man kann ja auch äh, dekorativ als Briefbeschwerer nutzen. <lacht> Ich finde das Ding. Oder auch, was so ich auch toll finde, sind äh, sämtliche Pokale und Medaillen, die es auch oftmals am. Ähm, ich glaube, ich, ich verbinde jetzt das mit Kolossos. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich mit den anderen Bahnen im Heidepark auch. Hm. I survived Colossus. So, was, was willst du damit? Natürlich hast du es überlebt. Ich meine, ne? also, das ist eine Afterwahl.
1: Obwohl, macht, ob oh es die <lacht> ich weiß, für Smilo noch gibt.
2: <lacht> ah, Entschuldigung.
0: Er wusste daraus.
1: Ich weiß, ich bin auch Das war jetzt gerade nicht professionell. Ja. Aber er musste raus. Entschuldigung. <lacht> kannst es ja rausschneiden. Du kannst es ja rausschneiden. Wegen deiner Verantwortung des Blogs, des Podcasts.
0: <lacht> ich, ich, ich bin nur, nur übermittler.
1: <lacht> oh Mann. Aber seit, äh, ist da ich, 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 das ist auch ein
0: ich find, find, ich, Also, ich finde diese, diese Art von Merch auch so ein bisschen merkwürdig. Und da sieht man natürlich auch, das ist so ein konzernweites Ding. Da wird irgendwie bei irgendeinem Großhändler eingekauft. Da werden dann 20 Achterbahn-Logos hingeballert. Und dann wird das einmal auf 30 verschiedene Produkte ähm, produziert. Dann kriegst du einen Mengenrabatt und dann geht es raus. Ja. Das ist ähnlich wie mit den Stoffbären oder so Magnete. oder Also, da ist Merlin ja. Ist ja auch clever, ne? also muss man ja auch sagen. Ist ja wirtschaftlich wahrscheinlich ganz, ganz gescheit, aber so als Fan denke ich mir mal so, ja, mittelmäßig.
1: Hm. Ja, ich, ich,
0: ich muss sagen, eins meiner
1: Lieblingsmirch-Sachen zum Beispiel, okay. das war damals, habe ich damals so, es war damals viel zu teuer. Ich besitze es nur, weil ich es damals gewonnen habe und so. Es gab also eine Fanseite vom Europa-Park, die hieß Quiz Space. Die gibt es ja nicht mehr, soweit ich weiß. Ähm unglaublich, damals ganz tolle Baudokumentation, damals faszinierend. Und der hat damals ein Gewinnspiel gemacht und da habe ich damals von, äh, von Wuda so ein Balkenstück abgeschnitten, so als äh, mhm. gewonnen, was auch damals bei dem im Shop schon gab. Und ich glaube, Europa war damals ich, einer der Ersten, der so Achterbahn-Restteile zu Geld gemacht hat irgendwie. Finde ich sehr faszinierend. Aber ist auch bis heute eins der einzigsten Staubfänger, die ich im Schrank stehen habe, mhm. was so zu meinem Top-Merch irgendwie zählt.
0: Halt, Stopp, da kann ich nur einen draufsetzen das Turmerland hat das noch viel, viel vor gemacht. Und zwar beim Bau von Troy ist der komplette Lifthill bedingt durch einen Sturm umgefallen. Und die haben, die konnten den natürlich dann nicht mehr so komplett aufbauen. Klar, weil der war ja auch teilweise beschädigt. Und dann haben die die ganzen Holzlatten, Schrauben und auch äh, keine Ahnung, was die da noch hatten. Ich glaube, da gab es noch irgendwelche so, so Seilspräge. Panner, also so, so, so Drahtseile irgendwie, die haben die klein geschnitten und dann im Shop verkauft. Und dann sagte ich mir, Chapeau, so macht man aus einer Not eine Tugend. Krass,
1: ja, ich weiß, treu war so vor so fünf, ich so schätze fünf Jahre Ehe, glaube ich, ungefähr, drei, vier, fünf Jahre irgendwie. Äh, das wusste ich nicht, das war damals noch nicht mein... Nicht in cool, deinem Einsatzkreis. Aber erst, erst den Umbau jetzt, den neuen Umbau, oder? Auch schon beim ersten Mal damals? Was meinst du jetzt, bei, bei Colossus heißt, oder bei Troy? Ich kenne so die, nur kenn diese 120-Euro-Stücke jetzt nach dem Umbau, also wo sie umgebaut haben, die man jetzt kaufen
2: kann, aber gab es damals bei der Ast, bei dem Colossus 1.0 auch schon Schienenteile und äh, Holz? Ich glaube nicht. Ich meine, es ist neu, aber ich, ich habe keins und ich habe es auch nie im Shop gesehen, weil ich seit dem Umbau nicht mehr da war. Ich weiß es nicht, aber was ich auch generell zu so einem Heiligen Gral an Merch entwickelt hat, ja so Achterbahnräder räder gebraucht. Ne? Da gibt ja auch viele Leute, die da nach Geiern, sag ich mal. Und ja, die Leute, die Achterbahnräder und verkaufen, finde ich auch ja, ganz Ja, aber das ist der Werbeblock. <lacht> nee, da <lacht> <lacht> wollte ich jetzt wirklich nicht hinaus. <lacht> aber es ist halt so, ich, ich kriege das auch immer mehr mit, dass die Leute das äh, ja, sich wünschen oder brauchen und ja, also ich, so ich, weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, finde, weil ich,
1: ich, kann dir, ich kann dir jetzt eine Kooperation mit Karls anbieten. Aber es ist so, dass wir jetzt überlegt haben, wir, wir verlosen im Januar, da mache ich, äh, habe ich das Einjährige von meiner Wildshow ja bei Karls Live, da machen wir, äh, mache ich so eine Folge, wo es um wie Achterbahn funktionieren, so technisch so, also so mit so PowerPoint-Präsentationen und sowas, halt so dass mhm. Achterbahn sicher sind. Und da verlosen wir fünf Räder K2, fünf Räder Raupenbahn und fünf Räder vom Kaffeekern-Express. Vielleicht sollte ihr aber auch überlegen, dass, dass wir das vielleicht doch in den Shop stellen sollten. Um für, was, was, für was kriegt man so ein Rad denn los, Philipp? Erzähl
2: doch mal. Ja, das ist natürlich, äh, kommt drauf an. Also, was ich jetzt habe äh, festgestellt habe, ist, dass, ähm, wenn du so ein Rad hast, ist das erstmal ein wenig wert, bis du weißt, auf welcher Bahn wartest. Und da sind die Leute teilweise ja, gewählt, deutlich mehr auszugeben, als wenn das irgendein generisches, unbenutztes Ziererrad ist. Aber wenn du sagst, es war hier auf Blue Fire drauf, dann, weiß nicht, kannst du, sind Leute bereit, da wesentlich mehr auszugeben. Ja, das ist so ähm, Blue, Blue Fire haben ja manche
1: auch schon auf ihre Beine und ihre Arme tätowieren lassen. Ja. Aber ich finde es so spannend, dass halt wirklich, du kannst, die Räder sind ja einfach normale Schwerlasträder, die kannst du einfach in der Fabrik ja bestellen. Aber ich glaube, der Wert entsteht wirklich durch die Abnutzung und halt durch die Bahn selber, ja. hast du recht. Ja, spannend. das ja, ja auch, genau.
0: ist ja auch so ein so Andenken ja auch aus, du brauchst so ein bisschen Patina, ne? das muss ja auch irgendwie eine Geschichte erzählen. Ja, genau.
1: Am besten immer noch mit, mit, mit der Laufzeit von, bis das du auch weißt, du bist selber damit einmal gefahren. Ja. Ich habe so <lacht> einen Freund von, mir einen, also von Trips Trill, hat der einen Rad von Carajo. Und da steht auch sogar hinten so drauf, so 2HL. Also äh, hinten links zwei sozusagen. Finde ich irgendwie auch geil. Dass das die Techniker wissen, wo sie hin- und reinbauen müssen.
0: Also ich habe hier, wenn ich jetzt gerade um die Ecke gucke, auch noch einen Rad stehen. Und zwar von Bandit. Aber das ist auch schon bestimmt elf Jahre alt. Und vierzig, oder? Steht...
2: oder?
0: <lacht> ja, gef <lacht> gefühlt ja. <lacht> Was ich nicht verstehe, ist, der hätte der, der Moviepark das eigentlich auch clever machen können. Ich habe mir damals... Äh, Gott, ich, das ist bestimmt verjährt. Von der Baustelle habe ich mir damals eine Schraube geklaut, äh, als die die äh, Liesel-Weapon-Achterbahn kleingehauen haben. Wenn sie da noch was aufgehoben hätten, boah, da hätten sie auch ordentlich Asche mitmachen können.
2: Mhm.
0: Da hätten sie die Bahn wahrscheinlich nochmal neu aufbauen können. Mit dem Geld. Ähm, äh, pass auf, ich habe hab eine Idee. Klar, um, darf, ich zu den, darf ich zu den seltenen Stücken Stücke noch was sagen?
1: Aber klar. Und, und zwar... Ähm, das ist ein bisschen fies, aber wo wir gerade auch bei das passiert zum Thema Professional Fan und wo man halt vom Fan zum Professional wird zum Beispiel. Ich habe, sollte mein erstes Jahr bei Carl sogar. Damals habe ich unglaublicherweise von äh, von Eimer -Score damals ein äh, Lego Modell von damals haben sie ja rebranding gemacht. Ähm, Ach von dem Zeppelin. Genau, diesen Zeppelin. Da gab es ein Lego Modell, was sie anfertigen lassen haben als Geschenk für ihre Geschäftskunden. Und das war mein erstes. Freizeitpark oder halt äh, nerd -Mirch, was ich bekommen habe, was aber halt so eine, wie das eben ist mit dem T-Shirt, mit dem landia t shirt zum Beispiel für Swiss swisscoaster ist, etwas, wo du halt weißt, das haben nur sehr, sehr wenige so. Das ist auch nochmal so eine was ganz irgendwie das ich tut mir leid dass ich das erzählen muss und dass viele jetzt wahrscheinlich NRL vielleicht auch die Jungs von Einmarsco anfragen so eh können wir das auch haben bitte oh, 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 ja, ich, 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 ich schicke nach Paderborn Entschuldigungsgrüße, es war keine Absicht aber das wollte ich gerade mal loswerden das ist noch so ein ganz besonderer Merch, der eben halt zu so Teil wird wegen aufgrund und ich glaube es gibt auch sehr oft bei so Achterbahn-Premieren, gibt es ja auch oft so Präsente zu einer Premiere so eine oder so Sachen, Eröffnungen ja. das finde ich auch noch was ganz Spannendes
2: wenn du gerade bei Lego geil. bist, was ich, auch, was ich auch genial finde, sind diese, das gibt es immer bei Etsy, dass du dir so Anleitungen kaufen kannst von so Achterbahnzügen. Da gibt es einen Typen, der baut äh, Achterbahnzüge und auch andere Dinge oh. aus Freizeitparks in Lego nach und verkauft dann die Anleitungen dazu und die, die Liste der Teile, die man braucht. Und dann kannst du dir daheim so einen original, keine Ahnung, Ride-to-Happiness-Zug aus Lego nachbauen mit Schiene drunter und so. Finde ich mega. Ja,
0: ist auch ein Professional Fan, wenn man so möchte.
2: Ja, und wie detailliert die teilweise sind, das ist wirklich äh, erstaunlich. Ja, vor allem, ich ich,
0: ich könnte mir gar nicht so was ausdenken, weil ich mir dann jedes Mal denken würde, ja, aber da fehlt noch dies, da fehlt noch das. Also dieses minimalistische Denken und in wenigen Lego-Bausteinen dann plötzlich sowas irgendwie zusammenzustecken oder auch die, äh, ähm, ich glaube, diese klugheim Kulissenteile, die hat er ja jetzt ja auch zuletzt als Modelle gemacht, die sehen Hammer aus. Aber ich wäre nie ja. auf die Idee gekommen, dass man das so zusammenstecken kann, dass es so fantastisch aussieht.
2: Ja, oder auch diese Miniaturen, diese, diese Skylines quasi, da gibt es auch eins vom Hansapark, glaube ich, wo das Holzentor. das besteht irgendwie oh, aus genau. vier Teilen oder so, das Total winzig, ja. aber in Summe erkennst du sofort wieder, was es ist und es sieht echt richtig cool aus.
0: Ja, mega gut. Kinnas, es fühlt sich so an, als ob ich schon fast zwei Wochen mit euch sprechen würde. Deswegen würde ich sagen, <lacht> wir leiten mal das Ende ein. Und zwar habe ich noch ganz spontan äh, auch für euch eine Frage, ähm, die ich sonst normalerweise nicht stelle, aber in diesem Rahmen passt sie ganz gut. Was sind eure persönlichen drei oder Top 3 Merchandise-Artikel, die ihr besitzt. Oder Andenken oder Souvenirs, die irgendwie aus Freizeitparks und Co. stammen. Ich habe da viel. ganz spontan Ey. zufällig was vorbereitet.
2: Ich habe da ganz spontan was. Ähm, und zwar äh, ist das nichts, was man kaufen kann. Das habe ich irgendwie mal getauscht mit jemandem. Ich war nie selbst dort. Und zwar habe ich hier einen Original-Flyer von dem Walibi-Strumpf aus dem Jahr 1999. <lacht> das ist mittlerweile, glaube ich, der walligator park Und das Ding ist, sieht aus wie neu. Ich habe das immer in so einer Klarsichtfolie drin gehabt. Und manchmal, wenn ich das irgendwie in einem Stapel an anderem unnützen Zeug finde, blätter ich da durch und äh, freue mich. Das wäre eine Reise in die Vergangenheit. Ja.
0: Hast du auch so ein komplettes wie so, wie so ein Comic-Sammler so alles in, eingeschweißt und noch irgendwie so ganz chronologisch sortiert?
2: Das hatte ich mal tatsächlich eine ganze Zeit lang, so zwei, drei Ordner mit Hansapark-Sachen hauptsächlich, so Jahr, äh, Eintrittskarten, Flyer, Zeitungsausschnitte. Das habe ich aber mittlerweile äh, an andere Fans weitervererbt. Ja,
0: sehr, sehr löblich.
2: Ja. lang gesammelt, aber dann dachte ich, gut, wenn ich jetzt umziehe in so eine kleine Wohnung und so, dann soll das jemand kriegen, der da Freude
0: dran hat. Der, der es verdient hat. Ne? Also jetzt,
2: weil du gerade sagst, so spontan.
1: Also ich hatte gerade schon gesagt, was ist so in meinem Schrank, also das Einzige, was so ein Staubfänger ist, den ich ausgestellt habe bei mir ist dieses Wodan-Stück. Das ist so ein, keine Ahnung, Balken, also so ein Querstrebenbalken 1218 irgendwas. Das ist einfach so eine Erinnerung, weil das so ein Geschenk war, so ein Gewinnspiel, so ein Geschenk irgendwie. Das ist bei mir so, würde ich so dann sagen, so Platz 3 irgendwie, würde ich sagen.
0: Dein Wodan-Staubfänger.
1: Ja, der steht in einem Schrank hinter Glas, deswegen ist er keine Stoppfänger. Also okay. <lacht> das war eine der Best-, besten Investitionen meines Lebens für die Billy-Regale, so Glastüren zu kaufen. <lacht> ähm, ich mache einfach kurz weiter, weil ich es gerade in so meinem Kopf so durchgespielt. Ah, nee, warte, warte, äh, äh, da mein... geht,
0: ja, geht doch die Spannung raus. Oh, das, Ich, jetzt, jetzt ich, mach, jetzt ich jetzt hab's gerade in meinem Kopf
1: zusammengefügt. <lacht>
0: dann schreib's dir auf.
1: Okay, dann, ich schreib's auf. auf.
0: Ich, ich nenne jetzt mal meinen Platz 3. Ähm, weil äh, das ist. Eigentlich auch nur was was Kleines, da bin ich in Japan drüber gestolpert. Die Japaner lieben ja, man weiß es ja alles, was klein und äh, kawaii ist, niedlich und süß. Und die haben in den Disney-Parks von so gut wie allen Fahrzeugen so kleine Spielzeugautos. Ähm, und äh, von, von Achterbahnzügen, von Reitvehikeln, wie auch immer reit vehikel hm, Genau, da spricht der Deutsche wieder aus mir raus. Ride-Vehikel. Ähm, und die haben von Journey to the Center of the Earth, was mein absoluter Lieblings-Dark ist, haben die so ein kleines Modellauto gehabt und da habe ich mich sofort drin verliebt und fand das so geil. Und habe dann einen Tag später in einem Laden entdeckt, dass es auch diesen äh, dodon partzug von diesem S&S-Launchcoaster, äh, den gibt es auch einfach mal so in einem Laden zu kaufen, so für Super. 10 Euro. Und da denke ich mir immer, warum gibt es das in Deutschland nicht? Ich möchte auch bitte irgendwie so einen so ein, so ein Wodan-Zug oder vielleicht so, so einem kleinen. hier der, der, der Mensch, der hier diese JB Koser, der die Schienen macht, wie wäre es mal mit so kleinen Modellfahrzeugen? Da würde ich mich sehr ja, die, freuen. Die, es gibt ja schon den ja Kollegen,
1: aber den 3D-Druck hier. Äh, ich, äh, wie heißen wir dann? Tobi und. Äh, ja, genau. Ich habe dann halt ja, hab berühmt aus Taron-Modellen dann halt eben mit seinem Bruder in den 3D-Druck gegangen. Ich habe gerade den Namenshänger gerade. Tobi und.
0: What I know who you mean, ja, stimmt, die machen auch alles im in, in 3D-Drucker und haben auch die Fahrzeuge da geprintet. Und so ein Taron-Zug zum Beispiel so als, als Modell, das wäre schon, wär ja. schon nice. Ja, die, ja. die haben das ja alles schon die haben ja, die machen ja inzwischen sogar mehrere Größen, also
1: die haben inzwischen ja auch mehrere Größen schon, also so also verschiedene, <lacht> wie nennt man das denn? Ähm, so Maßstäbe. Maßstäbe heißt es. Genau. Und ich habe es, äh, Tobias und Florian Otten heißen sie und die haben ja auch in diesen 3D-Ding, und die wollten jetzt, die bauen jetzt seit Mo Monaten, Jahren dran, dass sie, so ein, dass sie so einen Zug, also einen Zug mit so einem Motor ausstatten, dass sie die Strecke irgendwie auch abfahren kann zum Beispiel. Das ist Wahnsinn. Ja. Und die haben auch schon mit Chibi-Coaster zusammengearbeitet, haben schon einen, Stahl, einen, einen von diesen 3 d pündet zügen auf äh, Stahl gesetzt. Und ich glaube, Tobias ist vor allem, glaube ich, das beste Beispiel vom extrem schnell vom Nerd zum Professional. Mhm. <lacht>
2: mhm.
1: Wer die Stimmt. Geschichte kennt.
2: Philipp, was ist dein Platz 2 Mein Platz 2 ist äh, ein T-Shirt tatsächlich. Und zwar von der Achterbahn Duelling Dragons aus den Universal Studios in Orlando, die ich 2008 äh, fahren durfte. Damals noch im duelling modus Das wurde ja dann, ich glaube, kurze Zeit später nicht mehr gemacht, weil da auch irgendwie ein Unfall passiert ist mit einem Handy oder so. Und das ist ein T-Shirt, diese Achterbahn, was ich seitdem wenige Male anhatte und fast Originalzustand hat noch. Ne? Dass ich äh, in Ehren halte an diesen Urlaub damals. Und das ist auch, ja, eine Bahn, die ich in sehr guter Erinnerung habe, auch wenn sie jetzt manchmal auf die einzelne Bahn betrachtet, vielleicht nicht so spektakulär ist, aber halt mit diesem <lacht> Dwelling-Effekt, das war schon damals zumindest äh, relativ spektakulär. Ja, auch optisch sehr ansprechend, fand ich ja. die.
0: Also ich bin die leider nie gefahren, aber ich habe immer diese Bilder. Das sind, das sind so diese klassischen Bilder, die so ein Fan auch, den ich mal im Kopf hat. Einmal das und diese äh, Doppel-Corkscrew von Kumba. Von, ja. dem B &M, äh, Invert, nenn Inverter, von dem BM, ja, äh, in Wörth, ich von dem. Flawless ist das doch, oder? Das ist diese, ich weiß nicht, ob das Flawless ist, aber ich glaub, ich diese, diese, diese grünen Schienen und diese grünen Züge und dann hat man diese, diese Wiese da und dann kommt diese Doppel-Corkscrew so auf einen zu irgendwie. Oder diese, diese Interlocked-Corkscrew, die ist ja, ja genau. schon, das sind ja nicht zwei hintereinander. Ja, Montu ja, ja. also ist, so glaube ich, was mir gerade oh eingefallen ist, ich super, ich, ich, ich muss mal
1: zurückspringen. Ich hatte gerade den Gedanken, ist Pandora's Box nicht umgesetzt worden? Ich muss es irgendwann anderswo reinschneiden. Es tut mir leid, äh, Stefan. Ist Pandora's Box nicht umgesetzt worden eigentlich im Konzept in Harry Potter? Weil wir nämlich gerade, oder mir fiel es gerade ein, als mm -hmm. Philipp von Universal geredet hätte, wo ja auch Harry Potter daneben den Erfolg für die, uh, Studio, für die Islands of Adventures irgendwie ge gemacht hat. Ist das nicht. Also ich ich glaube, wir müssen nochmal eine Folge zu Pentawas Box machen oder zu Gerichten, glaube ich. <lacht> Tut mir leid. Mir fiel das gerade wie Augen vor den Schuppen, das glaube ich, das, deswegen kam ich auch auf Intermin, aber Intermin hat ja auch gar nicht Pen, äh, Harry Potter gemacht. Ja, man ja jetzt die, die, die
2: sind, Den Ride mit den, mit den Roboterarmen quasi, wo Genau, richtig.
1: der ja, Name ich, hat, aber es erinnert mich gerade irgendwie, aber egal, ich hatte gerade nur so, so einen Augenaufschlag-Moment. Soll ich aber dezenterweise jetzt, mit meinem bin, Wirtschweiter
0: machen? <lacht> Kleine Überleitung, aber gerne. Wolltest du noch was sagen zu dem Pandora's box und zu meinem kurzen Einwurf? Nee, nee du, 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 du hast schon recht. Ich dachte, das würde hier ja oh. ausarten, wenn ich jetzt wieder anfange.
1: Ja, aber vielleicht machen wir irgendwann noch was. Oder vielleicht machen wir so ein Valentin-Special. Die, die, die großen, die in der Freizeitbranche, <lacht> die nie zusammengefunden haben. So, so wie eben Phantasland ähm, oh. und... Äh, Box und äh, Heidepark mit äh, groß, aber egal. Also mein zweiter <lacht> Platz beim Merch ist lustig, weil es ist auch ein T-Shirt. Ich habe jetzt gerade ja spontan überlegt, was ich, was ich so habe. Und zwar, ich habe ein T-Shirt, das ich schon zu oft getragen habe, im Gegensatz zu Philipp, und zwar von Cedar Point. Das ist einfach, wenn, wenn man als Achterbahn-Nerd-Fan als erste Mal ein Point ist irgendwie, dann will man was mitnehmen. Und ich habe halt, ich mag Merch, den ich halt tragen kann, damit ich was machen kann. Und da war das T-Shirt von Cedar Point, das ist inzwischen so ausgeglichen und aber es ist halt mein T-Shirt und mir ist es scheißegal, wie das aussieht. Ich trage das aber oft, dass es halt nur irgendwie geht. Und ich bin dafür eigentlich auch schon längst zu so fett geworden. Also da die Teddy Ohren an der Seite quält da ja schon aus dem T-Shirt raus, obwohl das schon ein amerikanisch XXL, glaube ich, ist. Nee, also so ein T-Shirt mit Erinnerung das ist ja irgendwie schon was, was einen immer so diesen Erstbesuch wieder so ein bisschen zurückversetzt, so. Ich sage immer so, ich stelle mir das aber in meinem Kopf so vor wie bei Ratatouille, wo, der, wo dieser Restaurantkritiker in das in dieses Ratatouille reinbeißt und so die Erinnerung hat, dass seine Mutter ihn eben zum Essen ruft und sowas. In diesem Moment habe ich aber, dass immer wieder so, wieder nach Sitterpold reingezoomt wird irgendwie. Ja. Ich,
0: ich finde das erstaunlich. Also ich bin so klamottentechnisch nie wirklich abgeholt bei Merchandise. Also das, das T-Shirt, was ich von dir habe, Philipp, dieses äh, mit den, äh, mit den äh, Herstellern drauf, das finde ich das mega geil und ich trage in der Regel auch eher so einfarbige Dinge, wenig mit Mustern oder so und ich muss ja. schon wirklich was ansprechen und, und das finde ich auch so von dem minimalistischen Stil her irgendwie total nett, aber ich würde mir mal wünschen, dass es richtiges, tragbares Merchandise gibt, so, so was man halt auch so einfach mal anziehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht so, ja. hey, wow, 50 Meter hoch, beste Achterbahn der Welt, Big FM weltbeste Achterbahn .com. Sondern einfach so irgendwie, eigentlich tatsächlich, Philipp, wie dein Merch, ich mag das mit dem gestickten Achterbahnzug zum Beispiel. Also so, ja, ich
2: wollte es jetzt nicht ansprechen, aber ja, das wäre jetzt auch meine Empfehlung. <lacht> also Das äh, spricht sehr danach.
0: Ja. ja, genau, und das, das zum Beispiel, was auf dem shirt irgendwie, dann auf, auf, auf Brusthöhe, wo dann normalerweise so ein, so ein bekloppter Polospieler drauf wäre, dann vielleicht sowas oder ein Riesenrad oder irgendwie was, was nettes, subtiles und nicht diese, also ich weiß auch nicht, was der Europa -Park da jetzt macht mit diesen ganzen Camp David Sachen, dass die jetzt Europa Park Merch mit Camp David meschen, ähm, und ich finde diese Dinge schon, also, tut mir leid, vollkommen hässlich. Und dann, dass man da jetzt noch so das Wort Europapark und Rust und Achterbahn so mit reinwirft, rein finde ich, ist. Boah, nee. Ich habe mal,
1: hab mal, hab mal so
0: ein Geschenk bekommen
1: und zwar als Island-Polo. Es ist echt, äh, das tra trage ich halt im Winter, wenn ich Jacke drüber ziehen kann. <lacht> <lacht> ich weiß ich würde den, den ganzen
2: Tag nicht ausziehen
0: ja. ein, ein, der Efteling hat mir gerade ein sowas schon mal ganz gut gemacht und zwar haben die vom äh, Baron Polohemden gemacht wo auf der linken Seite ähm, der Baron drauf ist und hinten auf dem Rücken haben sie glaube ich den First Drop irgendwie gestickt aber das gab es leider nicht in meiner Größe und mittlerweile auch aus dem Programm, deswegen besitze ich das leider nicht äh, halt stopp besitze es nicht in meiner Größe, dass ich es tragen könnte ich muss ja auch sagen, um, das ist ja
1: auch so dieses Ding, ich meine, kennt ihr diese T-Shirts aus Amerika vor allem, wo dann auch so 130 km/h, auch mit diesem ja, Überleben, ja. also Eisleweife, das und das und so, und ja, äh, ja. 80 Meter hoch und sowas, die hasse ich auch. Ich muss sagen, das Cedar Point Shirt, das ist so gemacht wie so, wie so ein amerikanisches äh, Highschool-T-Shirt, wo so eine so eine, so eine so ein wie nennt wir das denn, so, eine, so ein Sportteam, da steht wirklich nur so CP drauf und dann oben außenrum so ein Ring mit den Jahreszahl und so und das halt in einem unglaublich geilen türkis, äh, hellvioletten Design und so auf schwarz, also ich ich weiß ich habe die Idee. Ich schicke dir mal ein Foto, da kannst du selber, ich, wenn, wenn du Bock hast, auf Instagram posten oder sowas passen zur so veröffentlichten Folge. Äh, dann halte ich noch rechts dieses Wodan-Stück und links mein mein Top-1-Merch, den ich noch nicht verraten habe. Da äh, fiel mir gerade okay, ein.
0: dann schicke dir ein Foto. Okay, ich, ich, ich guck gleich mal. Ich droppe nochmal eben meinen Platz 2. Und zwar ist das äh, indirekt von einem Freizeitpark. Ähm, und zwar, ich bin jetzt nicht unbedingt der der Architekturmensch, ähm, da sind Sven und Alex wahrscheinlich deutlich besser im Thema drin, aber ich mag, wenn Dinge einfach schön irgendwie anzusehen sind und ne, wie ähnlich bei Klamotten nicht unbedingt das Wort, ah, ich bin ein Fan, ah, rausschreien, sondern, hm, das sieht nett aus. Und ähm, da bin ich drüber gestolpert, interessanterweise bei TK Max in der Kleinkinderabteilung. Boah, weil wir auf der Suche waren nach einem Geburtstagsgeschenk. Dann stand da so ein Bauklötzchenturm. Und da dachte ich mir so: Ha, der sieht ja witzig aus, dieser Bauklötzchenturm. Der sieht aus wie die äh, Türme vom Tivoli Kopenhagen. Und dann gucke ich so auf Verpackung, Tivoli Kopenhagen. Tivoli hat anscheinend Kinderdesign design holzspielzeug entwickelt. Ich schicke euch davon auch gleich mal ein Foto in die, in die Gruppe. Ähm, und äh, ich fand das so, so schön dass ich das direkt mitnehmen musste für, für den Bruchteil vom Originalpreis, weil das irgendwie ein Designstück ist, kostet es eigentlich irgendwie 110 oder 120 Euro und ich habe dafür 30 Euro gezahlt. Ähm, wenn man das nachher sieht, wird man mich wahrscheinlich bekloppt dafür halten, dass ich dafür 30 Euro ausgegeben habe. Aber ich mag das einfach so von der Stimmung her und das thront jetzt hier oben auf meinem Schreibtisch und lacht mich jedes Mal an und ich erinnere mich sehr gerne an diesen sehr merkwürdigen, doch äh, sympathischen Freizeitpark in Kopenhagen.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, das passiert so ein bisschen, dass es halt, glaube ich, in in Dänemark wird das wahrscheinlich dann verkauft, im Freizeitpark und ultra teuer. Aber es gibt eine Firma, die das halt herstellt und die schickt das halt irgendwo anders hin und verkauft es halt billiger als Holzspielzeuge. Aber es ist halt Design, es wird hergestellt, weil unsere Karls Cups, die wir haben, diese Slushy Cups, die gab es ja auch äh, in Amerika, hat die ja äh, White Review gefunden, die gab es ja in der Knott's Berry Farm zum Beispiel und eben auch mit Karls Aufdruck, was halt da gar keinen Sinn macht irgendwie so im deutschen <lacht> Themenbereich. Und dann habe ich die, als ich in Amerika war, auch nochmal gefunden. Und zwar, wir waren wirklich irgendwo nirgendwo von Amerika. In so einem Park, der hatte einen alten Woody, deswegen sind wir da hin, weil der war so, hier ja, von dem american irgendeinen Kusterfüß so gewürdigt und sowas, war so fast 100 Jahre alt. Und da stand auf einmal auch, wo dort an so einem Fatsch stand waren, gab es auf einmal hinten auch diese Karlsbescher mit der Erdbeere oben drauf. Das ist so. Deswegen glaube ich, dass halt vielleicht dein Merch, das du dir gesehen hast, halt eben auch einfach aus China vielleicht kam und dann einfach da auch in andere Länder ausgeliefert mit halt eben einer neutralen Verpackung oder so. Achso, nee,
0: aber da, da, das war aber tatsächlich ein, also ich weiß jetzt nicht, ob Tivoli die selber herstellt oder so, aber das ist ein original Tivoli-gebrandetes Produkt, was die ah. auch original bei sich so im Shop angeboten haben. Na, aber, also das das, jetzt es,
1: aber war das bei TK-Max jetzt auch so geprendet mit ja, so? TK-Max?
0: TK TK-Max hat ja oft genug so Ausfallware. ne? Und deswegen genau, ja. für, jeden, für jeden Nerd kann ich nur empfehlen, schaut zwischendurch mal bei TK-Max rein. Weil die haben halt <lacht> Markenprodukte, originale Markenprodukte, ähm, die dann halt vielleicht aus anderen Läden irgendwo mal rausgeworfen worden sind. Ähm, und dann findet man auch zu Marvel, Doctor Who oder anderen großen äh, Brands irgendwelches geiles Merchandise, äh, Animal Crossing letztens irgendwie, eine ganze <lacht> Wand voll, ähm, was halt original ist. Also, ja. Nee, das kenne ich. ich. Wir haben Ticamax äh, äh, so in
1: Dresden gab es einen, es gibt einen Rostock zum Glück, also ich kaufe da, kauf da auch Klamotten ein, deswegen ich kenne das Produkt durchaus den Markt. Aber, also, aber so achterbahn das Glück hatte ich noch nie.
0: Ja, Das war auch nee. wirklich ein absolut dummer Zufall.
1: Okay, Philipp, ähm, Philipp hast du auch ein TK Max.
2: Nee, <lacht> okay, von Max habe ich nichts leider. <lacht> Aber ich hatte einen Platz 1 im Angebot, da wären wir jetzt an der Reihenfolge, oder? Oh. Ja, so sieht aus. Wenn die Gäste die Moderation übernehmen. <lacht> ja. <lacht> genau, Platz 1 wäre bei mir äh, die Nano Coaster. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so aus, äh, also wenn man das bestellt, bekommt man im Grunde so einen Umschlag mit einem Blech, mit einem Blech drin, wo man dann so Achterbahnschienen raus trennen kann die in eine Grundplatte uh, steckt. Ja. Und dann hast du so eine Miniatur-Achterbahn, die ist dann wahrscheinlich so ich 20 x 10 cm groß. Und die sind echt schön. Ich habe davon zwei Stück. Auch von besagter Duelling Dragons-Achterbahn und der Olympia-Looping. Ich habe mir selbst so vorgenommen, wenn ich mir welche kaufe, dann kaufe ich die von Bahnen, die ich gefahren bin. Und das sind die einzigen beiden, die es halt gibt, die ich gefahren bin, Stand heute. Und das hat erstens mir ziemlich Spaß gemacht, die aufzubauen, außer dass ich mir einmal den Finger geschnitten habe. Aber... Äh, <lacht> Hat, ich jeder, meinem, hat jeder bei mir, bei <lacht> mir auf der Arbeit auf dem Schreibtisch äh, stehen und äh, manchmal in einer ruhigen Minute nehme ich die in die Hand, schaue die so von allen Seiten an, stelle sie wieder hin und freue mich einfach. Und das, äh, ja, die bereiten mir große Freude.
0: Erik, bevor du die Moderation übernimmst, was ist dein Platz eins?
1: Ich musste zu überlegen, habe ich jemals Nanocoaster? Da hatte, ich hatte mal einen von einem Kollegen auf dem Nachbartisch gesehen und da habe ich mal eingeguckt und so, aber ich habe dafür nicht die friemeligen Hände, die das irgendwie können und irgendwie abbilden können. Genau, also äh, ich, äh, Top-1-Platz ist leider so leider unkreativ, aber ich liebe es halt, Sachen jeden Tag zu nutzen, die mich an, an Moment erinnern. Und was ich jeden Tag habe, ist eine Tasse. Und zwar, auch wenn ich den Park wirklich gar nicht so geil fand, ist es meine Lieblingstasse, und zwar vom Forkpark. Da gab es eine Tasse, da passt 1,3 Liter rein, wenn man sie randvoll macht. Wenn man sie nicht ganz randvoll macht, so 1,2 Liter. Und das ist halt meine Bürotasse. Und als ich die damals mitgebracht habe, dachte einer, ich, mein Gott, was ist hier für ein Nerd gekommen? Weil da halt drauf, vorne ist halt das ganze Park, was man halt so kennt von Merlin, halt dieses, alle Achterbahnen riesig groß dargestellt, Saw und... Äh, Swarm, glaube ich, fliegt da ja rum und hier dann die mit die Abschlussachterbahn hier wie heißt die da, und das ist halt so vorne ja. drauf und der Park, ich möchte diesen Park eigentlich nicht zurück, die bauen jetzt eigentlich neue Achterbahnen, okay, zum Counten fahre ich wieder hin, da gibt so viele schönere Parks, aber diese Tars ist einfach so geil, weil die einfach so Liter fasst und wenn man sich da drin einen Tee macht, das ist ein absolutes Top 1 Merch-Produkt und die war auch <lacht> schweineteuer, Schweine toll. hat, glaube ich, damals ich glaube 18 Pfund gekostet, also so 21, 22
0: Euro und sowas, aber die hat sich bis heute sowas von bewährt. Lieb. ich liebe sie, ich schicke euch ein Foto von ja, ich ich kenne die Tasse sogar, weil meine Frau hatte so eine Tasse nämlich auch gehabt äh, und hat sehr viel Zeit da im Park verbracht, weil wir einen gemeinsamen Freund haben, der dort äh, auch eine Zeit gearbeitet hat und war dementsprechend oft zu Besuch und sie hat sich immer gefreut, morgens dann nach dem Aufstehen aus dieser überdimensionierten Tasse erstmal so einen Tee zum Aufwachen zu trinken und die ist wirklich absurd groß. Ja, ich liebe sie. <lacht> <lacht> <Süß>. <lacht> also, ich, ich, also wenn ich mich für, für irgendeine Merch-Art entscheiden könnte, dann würde ich eher sagen Tassen, weil Tassen, da bin ich auch voll im Game und die, die sind subtil. Ähm, also die, die sind nicht so, so aufdringlich wie vielleicht ein T-Shirt. Und ich muss mal überlegen, ich glaube, so viele Tassen habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, noch irgendwie eine alte Movie-Park-Tasse und ich glaube, eine Universal Singapurs. Tasse und ich glaube, das war auch schon wieder. Aber also mein Platz... Hm?
1: Ja, bitte. Entschuldige, ich wollte jetzt sagen, jetzt machen wir noch die Aufliste, wie viele Tassen ich habe, aber sag wir so, ich habe einige mehr, das reicht jetzt zu deinem Platz 1.
0: Magst du noch ein Foto von deinem Tassenschrank schicken? Nee, so, viel, nee,
1: es gibt ja wirklich so viele Sammler. Tassen hast
0: du nicht im Schrank, oder was? Nee, ich nicht
1: mehr. Nee, aber es gibt in einem deutschen forum habe ich mal gesehen, es gibt jemand, der hat ganze Anbauwände, voller, der sie wirklich sammelt und so. Also ich habe ja, vielleicht... Doch ich habe vielleicht so fünf, sechs, sieben Tassen so, die machen mich sehr glücklich, aber dann ist der Geschirrspiel auch voll. <lacht> <lacht> äh, ich, kann, ich kann nur den so,
0: YouTube-Kanal äh, Theme Park Worldwide, das ist ein, auch ein Mensch, der in Alton Towers eine Zeit lang gearbeitet hat, vielleicht da sogar noch arbeitet, cooler Mensch, ähm, der macht seine Vlogs immer aus seinem Dachboden und der komplette Dachboden sieht aus wie eure Teekannensammlung bei Karls. Carls. Das ist er hat das halt auch diesen Alton Towers
2: Bookworm, oder wie das heißt, und so, ja, so genau, der ist hat der kenne ich, folge ich auch. Ja. Das ist, ist ein ganz lustiger Typ.
0: Ja, der ist, der ist sehr, äh, sehr extrovertiert. Also der, ist, der, ja. der hat am Einlass gearbeitet und also hat den ganzen Tag am Eingang gestanden und der hat die Leute da unterhalten wie nix. Also richtig cooler Dude. Okay, mein Platz 1 ähm, ist ein Merchandise-Artikel, was ich nicht mehr besitze. Und das ärgert mich bis heute noch zutiefst. Und zwar gab es natürlich im letzten Warner Brothers ja einen riesengroßen Ausverkauf von allen Merchandise-Artikeln, weil die mussten ja aus den Lagern. Und dann hat man mehrere Positionen im Park besetzt und hat da einfach so einen Outlet-Store ähm, eröffnet und hat alles, wirklich alles, was man noch gefunden hat, für ein Apple und ein Ei verkauft. Und ich habe cool. Dinge gekauft, die ich nie wieder benutzt habe. Mehrere Batman-Kissen, Bugs Bunny- Dinge, ich hatte mal ein Visitenkarten-Etui aus Metall mit dem Warner-Logo drauf. In dem Alter hatte ich noch keine Visitenkarten. Warum kauft man sich sowas? <lacht> Aber es sah irgendwie geil aus, man hat alles mitgenommen. Und leider besitze ich davon so gut wie nichts mehr. Aber eine Sache, die ich damals gekauft habe, die ich wirklich jahrelang genutzt habe und auch immer auf der Arbeit noch getragen habe, das war eine Uhr, die hatte einen silbernen Rand, ein äh, hell, nee, ein dunkelblaues Armband gehabt und in der Mitte von der Uhr war das Warner Brothers Logo in Relief. Und das sah einfach nur geil aus, das Ding. Und ich hatte natürlich auch diese emotionale Bindung zum Park und irgendwie zur Marke und äh, das Warner Logo sieht auch von allen Produktionsfirmen irgendwie immer noch am stylischsten aus. Und ich habe die wirklich mit Stolz getragen, bis die mir irgendwann mal komplett kaputt zersprungen ist und die ist dann irre, irreparabel äh, in den ja Mülleimer gewandert, weil die waren nicht mehr zu retten. Und das Ach. ärgert mich ja, genau. Und das ärgert mich heute noch. In dieser Uhr traue ich noch nach. Also wenn da draußen jemand gute Connections kennt zu Warner Brothers, ich nehme gerne eine. Analog, wenn es geht. Ich kann da nicht
1: helfen. Ich glaube, die, ich die Menschen, die ich kenne, kennst du auch alle. <lacht> Schade.
0: <lacht> aber ich habe noch so ganz, ganz viele Andenken aus meiner Warner-Zeit äh, im Keller. Ich habe auch noch mein, mein erstes äh, Drehbuch von meiner Tourguide-Zeit dort. Also das sind auch noch so Andenken, die halte ich gerne in Ehren. Aber wenn man so von Souvenir ausgeht, was, so, was man so gekauft hat, äh, dann ist es tatsächlich diese Uhr. Gott hab sie selig. Ich glaube halt eben... Ich glaube halt, das ist halt der Park, wo du auch
1: gearbeitet hattest damals. Ich mhm. glaube halt, es ist halt so ein Ding, dass ich, sobald ich irgendwann mal Karls verlasse, so, ich will es nicht als Thema breitreden, aber jetzt gerade sind so viele Sachen, die ich halt immer jeden Tag sehe und sowas, aber irgendwann wird es ja halt diesen Moment geben, weil man halt irgendwann weitergeht im Leben irgendwann. Also okay, vielleicht bin ich bei Karls, aber bist einer so Rente und die Ruhe hinaus, wer weiß. Aber äh, ähm, der weiß, wo es halt immer nachher hingeht und sowas. Und was ich so spannend finde, wenn du umziehst, findest du ja Sachen. So. Ja, das stimmt. Ja. Und ich bin jetzt ich bin in den letzten Jahren ja wirklich öfters umgezogen wegen Theater, wegen Verträgen und Studium, Hildesheim, Hannover, Dresden, Gerhard, Zwickau und so. Und was man da jedes Mal auskriegt und in Kisten findet, das ist so unglaublich. Man wusste gar nicht mehr, dass man das besitzt, zum Beispiel. Also, ne.
2: Ja. Also Aber bei meinen Umzügen hat sich auch mein Merch oder meine Sammelsachen äh, maßgeblich reduziert. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich meine ganzen Hansapark-Sammelstücke dann irgendwann mal verschenkt habe und so, weil ich dachte, das kann ich jetzt nicht noch mal soll ich halt Deutschland mit umziehen. das geht Gibt es so irgendwelche
0: die, die, die ihr hinterher trauert, die bei euren Umzügen irgendwie liegen geblieben sind? Außerdem mit dem, dem, dem Park-Merchandise?
1: Lustigerweise traue ich immer meiner ganzen, ich hatte wie auch du sagtest, so eine Sammlung von Parkplänen und alten Magazinen. Ich hatte mal von Mac von 2002, 2002, 2003, so ein, so ein Messeheft bekommen zum Beispiel. Ich glaube, das wäre heute sogar was wert. Das habe ich halt vor ein paar Jahren mal irgendwann rausgepfiffen, wo ich dachte, ich brauche das alles nicht mehr. Ein Teil ging halt irgendwie zum FKF an so einen Sammler, der das äh, durchsortiert hat und sowas. Aber heute, wo man erst recht so viel Digitalisierung hat, so ein Wochenende in so einem Papierstapel rumwühlen, das vermisse ich ein bisschen. Dafür
2: habe ich echt zu viel weggeschmissen und weggegeben. Hm. Nee, das habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich auch teilweise schon gar nicht mehr daran erinnern, was ich mal hatte. Ähm, von daher, meine Trauer hält sich an Grenzen, aber in dem Moment, wo man sich davon trennt, ist der Schmerz dann schon meistens groß, auch wenn man hinterher denkt, na gut, so wichtig war es vielleicht doch nicht. Oder wenn man, ja.
0: Oder ja. du merkst zehn Jahre später, dass die N64 doch eine geile Konsole gewesen ist und denkst dir, verdammt.
2: Ja, oder du merkst, die ist einfach scheiße viel wert mittlerweile. Ja, <lacht> ja das
1: auch. Ich habe ich hab, ich hab noch so einen Sega Mega Drive zu Hause, den ich immer nochmal spiele
2: mit Bomberman und Sonic und sowas. Ist der, noch, ist der was wert? <lacht> das, das, die aktuellen Marktpreise kenne ich leider nicht. Da.
0: Aber ich glaube, in der Dreamcast hättest du deutlich einen höheren Wert zu Hause im Schrank.
2: Ja. Hm, nicht mein System gewesen, nicht mein System
1: gewesen. Sie, wir, wir
0: bewegen uns hier auf sehr, äh, <lacht> sehr trüben Gewässer. Ähm, ich würde sagen, wir rappen die ganze Sache mal ab, denn wir haben ja jetzt schon hier äh, gut was auf dem Tacho, gut was an Metern gemacht. Wie sehen eure Weihnachtstage aus? Was geht bei euch da so ab?
2: Ganz gemütlich mit der Familie daheim. Nichts Spektakuläres gut. geplant. Und Erik,
0: gibt es von dir eine Heiligabend-Sonder-Live-Sendung? Nee, Frühuch? das habe ich
2: abgewählt. Ich
1: habe äh, hab hab im, äh, im ersten Jahr bei Karls ich, äh, den Kollegen vorangegeben, mit der Familie zu feiern. Da habe ich dann damals die, die, die Feiertagsschichten gemacht. Dann im Jahr darauf gab es ja Corona. Da habe ich mich ganz brav dran gehalten und bin halt eben nicht zu meinen Eltern gefahren, wegen äh, Infektionsketten. Und jetzt bin ich geimpft und auch seit gestern, jetzt vorgestern, geboostert. Und werde im Auto mit Selbsttests äh, zu meinen Eltern fahren in das böse Sachsen. Und da wird den Weihnachten verbringen, die auch vor, sich testen. Und dann teile ich Abend Leipziger allerlei, also neunerlei kochen und dann halt eben was Geld und sowas. Also die klassischen sächsisch-erzgebirgische Weihnachtstraditionen dann durchziehen. Was wir halt auslassen müssen, das Weihnachtsoratorium sowas haben wir gerne gemacht. Also wir werden bei uns in der Familie bleiben und dann mit dem Auto wieder die Strecke zurück. Und ich denke mal, rückzuwärts in Elster vorbeifahren und einen kleinen Kontrollrundgang machen. Das liegt ja auf dem Weg.
2: Oder vielleicht doch ein
1: was ist sächsisches Allerlei? Leipzig Allerlei heißt das. Oder so sieben, Allerlei. Das sind so sieben, äh, sieben Sachen, die man auf dem Tisch stehen hat, die halt für Sachen stehen, wie zum Beispiel eben äh, Kleingeld, Großgeld, Hartgeld, Glück, Gesundheit und sowas. Also es gibt halt Rosenkohl, Sellerie gehört dazu und ich hasse beides und muss aber von beiden dann zu Weihnachten mal ein was essen, damit halt eben das im nächsten Jahr für mich auch dann da ist und sowas. Ja.
0: Schöne Tradition. Ja, wusste ich auch nicht. Ja. Hm.
1: Aber Leipzig allerlei klassischerweise ist das ein anderes Gericht, das heißt halt bei uns nur so, weil wir das halt so zerlegt haben, also es kommt aus der Erzgebirgsregion. das heißt dann zwar so, aber es ist halt einfach eine sehr schöne große Festtafel mit sehr vielen leckeren Sachen, wo man halt bunt gemischt ist, alles passt irgendwie zusammen und alles steht halt so ein bisschen historisch für verschiedene Sachen, die einen halt im nächsten Jahr begleiten sollen. Ja.
0: Also mein kulinarisches Highlight bestand aus dem Pfälzer Leibgericht vor ein paar Wochen, aus Leberknödel, Saumagen und Bratwurst. Ja, das habe ich
1: gefeiert. <lacht> Ich lasse dir alles übrig, doch seine Portion mit essen.
0: <lacht> ihr beiden, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch so viel Zeit äh, genommen habt und diesen schönen winterlichen Abend hier mit mir zusammen verbracht habt. Wenn ihr da draußen mehr über die beiden erfahren möchtet, Philipp findet ihr auf www.coasterfashion.de, checkt seinen Laden aus. Um, der hat richtig geile Klamotten und die äh, neuen Sachen, die sprechen mich total an. Also gerne mehr davon, Philipp. <lacht> Nur so als äh, kleiner äh, Kundenwunsch. <lacht> und äh, Erik seht ihr mindestens einmal in der Woche bei Eriks Rideshow. Ihr findet den Livestream von Karls auf der Karls App, die ihr euch natürlich im App Store oder im Play Store auch runterladen könnt. Da könnt ihr euch auch Erik in der Mediathek anschauen, wie wir äh, <lacht> rausgefunden haben, dass es dann eine Mediathek auch gibt mittlerweile. Ähm, Ihr beiden, ganz, ganz lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen das irgendwann mal wieder. Ähm, hoffentlich mit weniger technischen Komplikationen. Nicht, dass es hier welche gegeben hätte. Just saying...
1: Und darf ich das noch einmal an mich reißen? Äh, ich glaube, Coaster Fashion äh, folgen ja auch sehr viele einfach, weil es diesen Instagram-Account, diesen großartigen Instagram-Account gab. und äh, also äh, Abonniert gerne Coaster Fashion und auch gerne mich. Also wer also ich habe ein privates Profil, kein Karls Profil. Wer diesen lustigen Alltagsstress, äh, die Achterbahngeschichte mitbekommen will und dann äh, dann vernünftige äh, Freizeitpark- und Achterbahn-Memes sehen will, der ist bei uns beiden, Philipp und mir, glaube ich, auch sehr gut aufgehoben.
0: <lacht> ja, sag, sag doch noch mal ganz kurz eure Instagram- Text und dann. Ich würde bei Zoom.
1: Coaster Fashion Rat. Coaster Fashion war aber Coaster Meme. Philipp, äh, beantworte nee. es einmal selbst. Es ist at äh, coasterfashion.de. Es gibt aber auch eine Coaster Meme-Seite. Aber jetzt die, 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 das ist das Thema zu groß. Ich bin einfach ECS-Official und das ist ein Spaß gewesen mal. Aber der Name ist seit vielen, vielen Jahren so geblieben. ECS-Official bei, äh, bei Instagram. <lacht>
0: Und ich bin at How to Freizeitpark und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr da hier gewesen seid. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und äh, ja, bleibt gesund. Alles Gute euch.
2: Vielen Dank für die Einladung und auch frohes Fest an euch alle und alle Zuhörer natürlich. Ich kann es nur wiederholen. Danke euch und äh, dir Philipp, äh, dir Stefan. Viel Erfolg weiterhin mit How
1: to Freizeitpark. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit vielen spannenden Podcasts und Rückblicken
0: sehr gerne. Die 10 Euro überweise ich dir nachher bei Paypal, ne? Klar,
2: den <lacht> kriege ich, ich, ich dir. <lacht> Macht's, Macht's gut. gut. Ciao. Tschüss. <lacht>